0: Dobry wieczór moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Imaginarium RPG. Witam was na piątej sesji już serii Jednego pierścienia pod tytułem Drużyna Pierścienia. Kiedy to zleciało nie wiem, powiem wam szczerze, że mega szybko mi ucieka ta e, droga przez śródziemie. bo dopiero co byliśmy w Shire, a już e, się meldujemy w Imladris. Mm. Z ogłoszeń, króciutkie tylko, że jutro zapraszamy Was o godzinie 18 na kolejne bochomaski z Denoi. Nie wiem, co będzie tam rysowane.
1: Ja wiem. Jeżeli oglądaliście sesję Grzesznika w Kulcie, to mhm. była tam scena, którą wywierali naszą widzowie i będziemy ją właśnie rysować. Scena Oj. została już wybrana. Jutro lecimy z tym koksem.
0: No, a potem po Włochomaskach finał wspomnianego grzesznika. Zachęcam Was do oglądania. Resztę możecie sobie sprawdzić na naszych mediach społecznościowych. Dajcie proszę znać, czy dobrze nas słychać, a ja w międzyczasie tradycyjnie przedstawię naszą dzielną ekipę. Poza wspomnianą już Nojką w dalszą podróż wyruszają Mizu jako Daisy Cotton. Jo. Salomej tam pod tą brodą, jako Harsid.
2: Zakrępnięty krasnolud Was wita.
0: Ty masz cosplay głosu po prostu. Głosplay tak zwany.
2: Dzisiaj tak. Dzisiaj głosplay, głosplay również.
0: Paździoch tam się schował jako, jako Adelard. I prezydent Jankoś jako Filmaris. Witajcie. Jak wam mało, moi drodzy, grania, to jeszcze tylko dodam, że oprócz tej sesji, o której powiedziałem, gramy codziennie do końca tygodnia, bo i w sobotę i w niedzielę też będą sesje, chociaż nie było ich na pierwotnym um, harmonogramie, ale będzie co oglądać. Losewo napisał, że jakby miał być zamknięty w pokoju z grzesznikiem albo z Nazgulem, to wziąłby Nazgula. No... Jan, yy, Paździoch trochę cicho, no to zaraz już go cyk, pa, patera.
3: I teraz jak głośno, nie głośno. Ale zazwyczaj Paździoch jest głośny. Ale. Zmniejszyłem gain. Tak, poza mocno,
0: mocno zmniejszyłeś, ale to.
3: Mogę zaraz podbić ewentualnie, jeżeli będzie ten.
0: Jakbyś trochę podbił tekst z 15%, co? Teraz. Teraz myślę, że jest dobrze, ale dajcie znać czaty, proszę. Moim zdaniem było w porządku. Ja jeszcze będę reagował na w trakcie, w trakcie naszej opowieści. Czy ja zapomniałem o jakichś ogłoszeniach? Chyba nie. Więc proponuję zacząć. A zacznę od tego, że Ukryta Dolina i Mladris To niesamowite miejsce, którego nie znajdzie nikt, jeżeli Lord Elrond nie będzie tego chciał. Nie jest tutaj wyznacznikiem wyłącznie to, że faktycznie jest ukryta pośród licznych jarów i rozpadlin na takiej wyżynie, która tutaj przebiega, ale też to, że Mistrz Elrond, o czym na pewno wie Filmaris, potrafi nie tylko rządzić rzeką i jej falami, ale również wie, jak splątywać ścieżki tym, których nie chce widzieć w swoim domu. Wy tu już jesteście od bitego tygodnia, od kiedy w pośpiechu wielkim z rannym Adelardem przybyliście do Rivendell. Ten twór sprawił na wszystkich, którzy tu nie byli, czyli myślę, że na Hobbitach, nie wiem jak Krasnolud, czy ty byłeś harcycie wcześniej w Rivendell?
2: Myślę, że nie, że aż tutaj nie, za, za dużo elfów jakby mimo wszystko. Mój bracia zdarzało się, że podróżowali w te strony, ja niekoniecznie.
0: Na każdym z was więc dwór zrobił niesamowite wrażenie. Osadzony jest na dnie takiego jaru. Dookoła rośnie las i naprawdę z góry prawdopodobnie trudno byłoby wypatrzyć to miejsce, choć jest tutaj wielki dom, w którym mieszka sam Elrond, choć z domownikami. Ale wokół też rozłożyło się wiele innych chatek. Chadek to za małe słowo, domostw, pięknych domów, gdzie mieszkają inni elficcy dostojnicy, tacy jak na przykład Glorfindel, czy no właśnie Filmarisie, czy ty mieszkasz na co dzień w domu Elronda, czy masz własny dom?
4: Myślę, że mogłem się to robić. Jednak na tyle znaczącą postacią, że mogłem się to robić z jakiegoś domu. Nie jakiegoś ogromnego, ale, ale mam tutaj swój, swój własny kąt, nie w domu Londa. Jasne. To nie jest, jest. Tam na skraju pewnie doliny.
0: To też nie jest wiesz, to nie jest problem, to po prostu jest kwestia wygody. Ci, którzy mieszkają z w jego domu, to jest. Mhm. To nie jest kwestia tego, że ich nie stać na własne. Um, no i właśnie. Te zabudowania są rozrzucone po obu stronach rzeki grzmiącej rzeki Brujneny. Aczkolwiek głównie na jednym brzegu jest większość. Tam właśnie, gdzie jest duży dom Elronda, piętrowy, który ewidentnie stanowi oś tego miejsca. Chciałbym, żebyście potraktowali dzisiejsze opowieści w ramach Rivendell jako rozłożone w czasie, bo w ciągu tego tygodnia nie wszystko działo się naraz Część rzeczy, zapewne, które sobie opowiemy dzisiaj, działo się, kiedy Adelard był jeszcze chory i nieprzytomny. Ale mimo to warto sięgnąć do nich i opowiedzieć, cóż też się działo. Równocześnie pobyt tutaj potraktujemy sobie jako fazę drużyny. Dlatego pamiętajcie, bo nie wiem, czy to zrobiliście, czy dopisaliście sobie po trzy punkty, za poprzednią sesję, tak jak za każdą. Jeżeli macie ochotę, możecie po pierwsze rozwinąć swoje postaci, po drugie wyleczyć wytrzymałość do pełna, po trzecie nadzieję uleczyć o tyle, ile macie serca, no i możecie rozpocząć jakieś przedsięwzięcia. Możecie na przykład pisać pieśni, a tutaj w Rivendel pisane pieśni dają dodatkowe dodatkowe zdolności. One, kiedy są wykorzystywane później na trasie, tam, gdzie zwykła pieśń daje jedną dodatkową kość, tutaj napisana daje dwie. To doskonałe miejsce dla poetów. I myślę, że zaczniemy od spotkania, do którego doszło zaraz z pierwszego dnia, kiedy tutaj przybyliście. Kiedy Daisy po raz pierwszy odeszła od łoża rannego Adelarda, a w zasadzie została odciągnięta przez elfów, kiedy mistrz Elrond chciał zająć się swoim pacjentem. Kiedy zostałaś wyprowadzona, nie bardzo wiedząc, gdzie podziać oczy, spotkałaś się wzrokiem z kimś, o, o kogo obecności Domyślałaś się tutaj, ale nie byłaś pewna, a na pewno w momencie biedy za Delartem nie pomyślałaś nawet, że go tu spotkasz. A Bilbo się bardzo postarzał w tym krótkim czasie, kiedy się nie widzieliście. Jest przygarbiony, jego twarz jest pociągła, jego, jego skóra na twarzy opada, obwisa. Ale mimo to widzisz ten błysk przygody w oczach. Dotarłaś tu dziecko.
5: Wujku Bilbo. Podbiegam do niego i w zasadzie myślę, że to jak on wygląda odzwier- odzwierciedla też to jak się czuje. Minęło tak naprawdę niewiele czasu od kiedy opuściłam Shire, Shire, ale zdarzyło się tyle, jakby to było rozłożone w ciągu wielu lat. Takich przygód w tak krótkim czasie jeszcze nie przeżywałam. Rzucam mu się na szyję, uściskuję go serdecznie.
0: Poklepujecie cię po twarzy. Schodłaś chyba? Wyglądasz mizernie Daisy?
5: No, nie mają na trakcie takich dobrych dań, jak u nas?
0: A. On kiedy rozmawiacie, prowadzi cię korytarzem, tak, żebyście mogli usiąść przy kominku, porozmawiać. A czy miałaś po drodze jakieś przygody, czy spotkała cię? Jakaś historia godna opowiedzenia?
5: Oczywiście. I opowiadam mu. Opowiadam mu o wszystkich historiach, które nas spotkały. Opowiadam mu o Starym Lesie, o... Tomie Bombadilu, o tym jak spotkaliśmy Morwenę i Filmarisa. Później jak dołączył do nas Harsid.
0: Niesamowite, to dopiero... Dopiero jakbyś wyruszyła za próg. Tyle świata jeszcze masz do zobaczenia. Mimo to tyle przygód, tyle
5: martwi przygód. Martwi mnie jednak, martwi mnie jednak stan Adelarda. Czy słyszałeś coś od elfów? Coś mówią? Coś ci szepczą? To są twoi przyjaciele.
0: To prawda, ale mistrz Elrond teraz robi wszystko, żeby go wyleczyć. To najlepszy z medyków w całym Śródziemiu. Nikt nie ma takiej zdolności jak on.
5: Gdyby tylko został w domu, to nie musiałby teraz tak cierpieć, ale jednak poszedł ze mną.
0: Wielu, którzy ponieśli rany w trasie, nie zasługuje na to, żeby je ponieść. Ale później, na koniec, okazuje się, że być może to właśnie te rany sprawiły, że stało się to, co miało się stać. A czy nie ciąży ci... Skarb?
5: Zerkam teraz na niego, słysząc znowu to słowo. To słowo, o którym mówił Adelard w moim śnie. Przyglądam mu się bacznie. Zdarza się, że ciąży. Miewam sny. Czy ty też tak miałeś? Niespokojne sny.
0: Oczywiście, skarb ma swoją cenę, ale może mogę ci pomóc? Może coś podpowiem, czy mogłabyś mi go pokazać, Daisy? Możesz go wyciągnąć?
5: Najpierw się waham, ale ostatecznie sięgam po niego za za swoją koszulę i wyciągam go. Nie ściągam z szyi łańcuszka, tylko tak podnoszę. Łańcuszek jest dość długi. Na tyle długi, że spokojnie on może go wziąć w dłonie, ale na razie tylko tak dynda.
0: Tak, on przygląda się z bliska, mówiąc zupełnie spokojnie. Wiesz, on jest kapryśny, czasem zdaje się cięższy, innym razem zwiększa swoją, swój obwód, żeby spaść z palca. Mm, może to zły pomysł, żebyś ty niosła go do em, gdziekolwiek masz Zresztą, ja go przekażę Rondowi, Daj mi go.
5: Miałam go przynieść tutaj.
0: Przyniosłaś, brawo. A teraz musi daj go.
5: Trafić, musi trafić na ręce pana Ronda. Chowam pierścień.
0: Jednak rzuć sobie najpierw na zwinność, proszę. Dobrze. To jest porażka, to jest porażka w związku z czym zanim go schowasz zobaczysz jak twarz Bilba zmienia się, jak w jakiś sposób tężeje, jak ta luźna skóra zbiera się w sobie i daj mi go! Przez chwilę wygląda zupełnie nie jak Bilbo.
5: Kofam się w przerażeniu i natychmiast przypominam sobie właśnie ten sen, który miałam. Dyszę ciężko patrząc na niego. Nie. Nie dam ci.
0: Nie daj. On zasłania oczy, tak żeby na ciebie nie patrzeć. Schowaj dziecko. Nie mogę na niego patrzeć. Chowam, a... Przepraszam cię.
5: Następnie zbliżam się do niego i przytulam go. Przytulam go nie tym razem, tak jak, jak wcześniej przytulałam Bilba, jako że on był moim wujkiem, to on był tym, którym się mną opiekował. Przytulam go właśnie w drugą stronę. On już jest stary, widać to. Teraz to on potrzebuje opieki.
0: To prawda, czujesz, że jego ciało zwiotczało, że nie jest już tak sprężyste jak wcześniej. Że traci energię i zwyczaj, zwyczajnie zbliża się do kresu swojej podróży. Krok za krokiem.
5: Ale jeszcze trochę tych kroków wykona na pewno
0: Adelardzie, po raz pierwszy wraca ci coś co możesz nazwać promieniem przytomności po tych wszystkich złych snach po tych wszystkich okropnych wizjach pełnych demonów, białych królów i ich przerażających koni kiedy czujesz w ustach palącą Ale bardzo nęcącą substancję, taką, która Ci smakuje i chcesz ją pić, ma w sobie coś słodkawego, a równocześnie jest niesamowicie orzeźwiająca. Jest chłodna, budzi Cię. Nad Tobą, gdy otworzysz oczy, stoi elf. Jak wszyscy elfowie, których widziałeś, choć nie było ich wielu... Nie wygląda ani na starego, ani na młodego. Ma czarne włosy. Ubrany jest bardzo godnie i tak się nosi. Nosi się dumnie. Patrzy na ciebie i widzisz, że to on wlewa ci coś do ust. Witam w moim domu, panie Tuku. E, witam. E, gdzie jestem? Witam cię w Rivendell. Jestem
3: Elrond. Miło mi. Czy... Jak się tu znalazłem? Nie wiele pamiętam. A co pamięta pan ostatniego, panie Tuku? Przeszywający ból zimno.
0: To prawda. Niestety ta rana Niestety, ona nigdy nie wyleczy się do końca, panie Tuku. Ona zawsze zostawi bliznę. I zawsze ten cień, który w panu tkwi, będzie raz bliżej serca, raz dalej. Ale zrobię co w mojej mocy, żeby jak najdłużej był dalej.
3: A czy... A czy to będzie boleć? Jakiś czas, czas, czy.
0: Czasem to będzie boleć. A czasem to będzie niesamowity ciężar taki jaki odczuwa powierniczka
3: pierścienia. W końcu wyruszyliśmy razem, więc razem poniesiemy to brzemię tak. Tak mi się wydaje. Tak, Tak los chciał.
0: Dobry z ciebie towarzysz, panie Tuku. Ale źle się stało, że zraniło cię właśnie to ostrze. Widzisz, że na jego palcu lśni złoty pierścień z szafirem. Bardzo charakterystyczny. I on teraz, kiedy na ciebie patrzy, obraca go. I ty się orientujesz, że robi się tu jakoś inaczej. Że pokój wypełnia nic tego, nic podmuch powietrza. Może wpadł tutaj z tych pięknych krużganków na zewnątrz. Ale Ty wiesz doskonale, że to jego ruch, jego pierścień spowodował to. Dotyka Cię tą ręką, na której ma pierścień. I Ty czujesz, jak ten cały wiatr, letni wiatr, jak wiosenny, majowy, owiewa Twoje ciało, zwłaszcza w okolicach tej rany. A Ty przez moment... Widzisz tak jak wtedy, kiedy byłeś nieprzytomny i raniony, tak jak wtedy, kiedy widziałeś świat cieni i świat duchów, i zauważasz, że ten jego pierścień również tak lśni jak skarb naszej Daisy. To musi być jeden z tych pierścieni, o których oni wszyscy mówią. Alrondie? Hmm. Tak, panie Tuku. On czujesz jak ten wiatr, który owiewa twoją ranę? On sprawia, wyobraź sobie, że w twojej ranie. To jest tak, oni usunęli ten czubek noża, ale ty czujesz tak, jakby on cały czas tam tkwił, tylko jakby to nie był kawałek ostrza, a lód, lodowy szpikulec. I teraz, kiedy on kieruje tam ten strumień powietrza, to czujesz tak, jakby ten lód się częściowo roztapiał, jakby, tak jak wiesz, resztka lodowca, ale w ciepły dzień. Z zewnątrz, może nawet jest ciepły i nie przeszkadza ci, ale czujesz, że on tam dalej jest. Tak, panie Tuku?
3: Czy... czy wie pan, gdzie... gdzie ja byłem? Co ja widziałem? Albo domyśla się
0: pan? Mogę się tylko domyślać. Ja nigdy tam nie byłem i... Mam nadzieję, że nigdy tam nie
3: zawędruję. Dlaczego? Dlaczego ja widziałem te upiory inaczej? Tam. Ta,
0: dlatego, że widziałeś je tak, jak one siebie widzą w świecie cieni. Tak to wygląda z ich perspektywy. To straszne miejsce. Czy to byli kiedyś ludzie? Tak, byli ludźmi. Ale dawno przestali nimi być owładnięci mocą. Mocą pierścieni, którymi okłamał ich nieprzyjaciel. On mówiąc to, bawi się swoim pierścieniem, na, na swoim ręku.
3: Hmm. Czy tak patrzę, ewidentnie ten jego pierścień, czy ten pierścień jest równie potężny, co ten, który nosi Daisy? Nie,
0: nie tak. Możesz spytać Filmarisa. To wszak jego przodek przyczynił się walnie do tego, że te pierścienie służą elfom.
3: A nie można użyć tych pierścień do zniszczenia tego jedynego?
0: Nie, to on został stworzony, by rządzić pozostałymi, żeby je wszystkie odnaleźć i zgromadzić w ciemności. To on był pułapką na wszystkie wolne ludy. I pamiętaj o tym, panie Tuku. Bo coś mi mówi, że on jeszcze postara się ciebie sprowadzić na inną drogę, niż ta, którą kroczysz.
3: Miejmy nadzieję, że nie. Mimo wszystko. Zastanawiam mnie tylko w takim razie, co może... zniewolić i pokonać to, co... miało zniewolić wszystko inne.
0: Będę o tym rozmawiał z Gandalfem. Jest jedno miejsce, o którym myślę, ale nie chcę nim teraz tutaj mówić. Bywaj zrób, Czy... panie Tuku.
3: Hmm? Jeszcze Będę pytanie? bywał. Tak, pytanie. Czy wszyscy są cali?
0: O, tyle, o ile mi wiadomo. Krasnoludowi rusza się ząb, ale zdaje się, że wydobrzeje.
3: Cieszy mnie to. Zwłaszcza ten krasnolud. Dopiero co dołączyła już zaraz po mnie chyba największy uszczerbek na zdrowiu zaznał. To, to nie wypada. To wytrzymały lud. Zdaje
0: się, że da sobie z tym rady. A teraz teraz nie cieszy się, że może podziwiać piękno tej doliny. Przenieśmy się za... On wyobrażam sobie tak, że kiedy kiedy on o tym mówi, to my zobaczymy już Harsita, który stoi z opadniętą koparą i patrzy na duży, piękny żyrandol w holu 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 domu Elronda. I dla ciebie, Harsicie, to jest ewidentne, że ten kolosalny żyrandol to jest dzieło twojego ludu. Na pewno nikt inny nie wykonałby takiego cazuszka.
2: Ja myślę, że Harsid przez te ostatnie dni w ogóle kręci się po domu Elronda i całej dolinie. Co prawda nie ma tutaj przytulnych podziemi ani przyciemnionych jaskiń wypełnionych naturalnym światłem ognia, ale, ale mimo wszystko w dolinie panuje jakiś jakiś dziwny spokój. Innego rodzaju spokój niż ten, do którego Harsid jest przyzwyczajony, ale nadal Nadal kojący duszę i przynoszący jakiegoś rodzaju uh, pokój wszelkim zmartwieniom, z jakimi Harsid tutaj przybył, jak się tutaj znalazł. I teraz właśnie patrzy na ten Żerandol i zastanawia się, jak wielu członków jego ludu przez te ostatnie lata miało okazję się tutaj zjawić, jak wielu z nich pozostało na dłużej. Czy ten Żerandol to tylko jeden z przejawów ich pracy, prezentów dla Elronda i dla ludu elfów? Czy znajdzie się tutaj więcej takich dzieł krasnoludzkich rąk i krasnoludzkiego rzemiosła? Czy może przed nim był tutaj ktoś, kogo zna? Być może nawet ktoś z jego rodziny, która zdecydowanie częściej podróżowała w te strony?
0: Masz bardzo dużo pytań, krasnoludzie. Mówi za twoimi plecami bardzo łagodny, kobiecy głos.
2: (grystanie) Więc Harsid się obraca z taką myślą, że ten ktoś, ktokolwiek to jest, musiał wyczytać to z jego twarzy, a potem się orientuje, że ani nie zadawał tych pytań na głos, ani nie stał przodem do tej osoby, więc jakim cudem.
0: Kiedy się oglądasz, widzisz kobietę, elfkę, o długich, ciemnych włosach pięknie utrafionych, ale ona sprawia, że po prostu, tak jak ty wiesz, jesteś przyzwyczajony do urody elfów. To nie jest coś, co zakłopocze dzielnego krasnoluda. To nie jest piękny samoradek. Ale ona sprawia, że na chwilę nie wiesz, co masz powiedzieć, Harsity. Bo jej piękno jest. Nie umiesz go opisać, gdybyś miał nazwać je słowami. I ono wpływa na ciebie tak, że jeżeli masz jakieś punkty cienia, albo brakuje ci jakiejś nadziei, to możesz sobie wyleczyć punkt.
2: Mam punkty cienia, mam dwa punkty, więc.
0: Możesz wyleczyć ten punkt dajma. cienia, tak jest. Bo kiedy na nią patrzysz, to widzisz niesamowitą urodę która wlewa jakąś nadzieję w twoje serce.
2: Patrzę na nią i nie jestem pewien, czy to rozgwieżdżone niebo w jej oczach... Nie, jest zbyt głębokie. To tak jakby to rozgwieżdżone niebo odbijało się na tafli jednego z najgłębszych podziemnych jezior, choć jest to całkowicie niemożliwe, jako że jezioro jest podziemne. Ale tak właśnie Harsi to sobie wyobraża, gdyby gwiazdy w jakiś sposób były w stanie zaświecić w kopalni i rzucić swoje światło właśnie na taflę wody, to 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 byłoby to, to byłyby jej oczy, to byłaby jej uroda. I nie chcąc powiedzieć niczego niestosownego, w jakiś sposób obrazić jej piękna, bo bo nie ma w tym tym ani żadnym innym języku wystarczająco odpowiedniego słowa, po prostu skłania głowę mówiąc Pani nie sądziłem. Mam nadzieję, że nie nie sprawiam kłopotu.
0: O, jaki kłopot. To piękny, że Randall, zgadzam się z tobą. Ojciec dostał go od twoich krewniaków z Morin. Jak wymówicie, niestety nie umiem tego wymówić. K. Nieważne. Tak jak powiedziałeś.
2: Tak. Piękne to miejsce i niejedno niesamowite dzieło ludzkiej sztuki tam się znajduje. Ach, chciałbym ujrzeć je na własne oczy.
0: Doprawdy? Cóż fascynuje Was pod ziemią, kiedy można tańczyć i hulać pod odkrytym niewem?
2: O, myślę, że wszystko zależy od tego, jaką obejmiemy perspektywę. Elfy przyzwyczajone są do tego, aby obserwować ich otoczenie i aby spoglądać w górę, podczas gdy krasnoludy związane losem z ziemią i ze skałami zwykle spoglądają w dół. Ale i najpiękniejsza tafla jeziora jest w stanie odbijać czyste niebo. A w podziemiach krasnoludzkie ręce również są w stanie na swój własny, wyjątkowy sposób odzwierciedlić piękno, Które na co dzień obserwujecie tutaj na powierzchni.
0: Kto by pomyślał? Spotkałam (głos) krasnodępoetę. Wybacz pani, to
2: twoja uroda. To twoja uroda wpłynęła na mnie w taki sposób. Normalnie nie jestem aż tak rozgadany. Elharsid do usług.
0: Można więc powiedzieć, przyjacielu, że mam na ciebie dobry wpływ. To dobrze, miło wiedzieć, że robię coś dobrego dla kogoś, zanim opuszczę to miejsce.
2: Przyznaję, odczułem tak jakby piętno i ciężar ostatnich kilku lat, a przynajmniej ostatnich kilku trudnych podróży uniósł się z moich ramion i zdaje mi się, że jestem gotów wrócić dalszą drogę.
0: Hmm. Wiem o czym mówisz, albo przynajmniej tak mi się wydaje. Ja sama wybieram się w drogę daleko na zachód, to...
2: Już więc jest to jedna z ostatnich okazji, aby spojrzeć w twoją twarz i aby być świadkiem twojego niezwykłego piękna.
0: Tak, sądzę. Ktoś, kto był bardzo mi bliski, odszedł i i zginął na północy, także nie wiem czemu miałabym tu zostać dłużej. Ale mimo to wiesz, że to dla mnie wielka radość, że mówisz to, co mówisz.
2: Każdy z nas podąża swoją ścieżką i choć Twe słowa, Pani, zasmucają moje serce, wiem, że przeznaczenie kieruje nas w najodpowiedniejszym dla siebie kierunku. I to zaszczyt móc spotkać Cię tutaj, wśród ziemi, w Rivendell.
0: Piękne słowa. Pamiętaj. Przypomnisz sobie je, kiedy w twoim sercu nie będzie przebaczenia. I pamiętaj, że mm. warto znaleźć choć troszkę miejsca na nie.
2: Marsz, czy. Harset marsz, czy brwi, ale nic więcej nie odpowiada, tak jakby zastanawiając się nad tym, co te słowa mogą oznaczać. Gdzie to przebaczenie będzie. Zn- znajdzie swoje odbicie.
0: Nawet prawdziwy pogromca musi czasem wybaczyć wrogowi, prawda?
2: Hmm. Cóż... W wielu kwestiach elfy i krasnoludy są zbieżne. W wielu ich zdania zupełnie się rozmijają. Hmm. Zobaczymy. Zobaczymy, która to z kwestii będzie. Przyszłość pokaże.
0: Patrzysz na te pamiątki przeszłości, pani Morweno, a... nie wiesz, co przyszłość pokaże, prawda? Mówi nad twoim uchem Elrond, który przydybał cię, kiedy przechadzasz się pośród statui, gdzie znajdujesz hmm, znajdujesz hmm, posągi. Między innymi te, które Przedstawiam Twoich przodków.
1: Poglądam w jego stronę przez moment, dając jedynie głowę. Hmm.
0: Nie czas patrzeć w przeszłość, Lady Morveno.
1: Przeszłość nas uczy. W przeszłości należy wyciągać wnioski.
0: W przeszłości... Gondor miał królów. I teraz też potrzebuję. To już czas. Daj sobie to wytłumaczyć.
1: Za każdym razem udowadniam sobie, że to wciąż nie czas. Nie dla mnie.
0: A jednak... Przeprowadzasz tych, którzy potrzebują opieki. Bratasz się i z elfami, i z krasnoludami. Nie mówiąc o tych pociesznych niziołkach.
1: Uśmiecham się delikatnie na wspomnienie o nich. Mm. Ale mimo wszystko majkotnieje delikatnie. Przeprowadzasz, mówisz. Przeprowadza mnie w całości. Przyjaźnisz się, mówisz, lecz zawodzę jako przyjaciel.
0: On przekrzywa, przekrzywia głowę, tak jakby powątpiewał w to, co mówisz. A... Ja
1: wracam wzrok i patrzę na z powrotem na posągi.
0: Czy sądzisz, że 3000 lat temu, kiedy mogłem przymusić Isildura, żeby zakończył tę opowieść, ja nie zawiodłem? Mogłem go przymusić. Mogłem zachować się jak mąż i teraz nie bylibyśmy w tej wielkiej biedzie.
1: Zeszło się po to, by wyciągać wnioski, ale nie jesteśmy w stanie jej zmienić. Wierzę, że historia chciała tego, by tak się stało. Niezależnie od tego, jakie są jej konsekwencje, prawda?
0: Mówisz, Niech że to... nie możemy zmienić przeszłości, a jednak pokaż mi proszę swoje ostrze pokaż te złomki
1: wyciągam je wciąż w tym samym materiale odwijam delikatnie
0: cóż by się stało gdyby ten miecz ten który odciął pierścień z ręki wroga gdyby został teraz przekuty i na nowo walczył w służbie wolnych ludów Czy to będzie zmiana przeszłości, czy przyszłości, morweno.
1: W przyszłości. W przyszłości już walczył. W przyszłości może walczyć lub nie.
0: Pozwól. Pozwól nam go przekuć. Niech służy tak, jak powinien. Zostaw te złomki, bo to przeszłość.
1: Oglądam na niego, w sensie na na miecz. I waham się. Bo zdaję sobie sprawę gdzieś we wnętrzu, że może nie być w najbliższym czasie większej potrzeby niż ta, przed którą stoimy obecnie. Przed tym, co nastąpi i przed cieniami, które są coraz dłuższe.
0: Pod Moim domem znajduje się sala. Słyszałaś kiedyś o niej? O sali Ostatniego Przymierza?
1: Lubię słuchać historii.
0: To nie jest historia, którą usłyszysz. Chciałbym, żebyś tam poszła. Przyjrzała się posągom swych przodków. Nie takim marnym jak te. Pokazuje na te ogromne, piękne posągi. A prawdziwym. W sali tej znajdziesz trzy klejnoty, wybierz właściwy, a przekujemy narsil i ta broń znów zabłyszczy i da nadzieję. Możesz wziąć swoich przyjaciół, Przecież, przecież tylko jedno miejsce jest takie, gdzie idziemy bez przyjaciół, prawda?
1: Jak zawsze masz rację. Daj, głową.
0: daj sobie pomóc. Zbierz przyjaciół. Pójdź do sali przymierza. Wybierz klejnot. Zobaczysz. Znajdziesz natchnienie Morwena.
1: Zawijam miecz z powrotem w płachtę, którą ponownie chowam w torbę. I nie odpowiadam już nic, ale jedynie skiwam mu głową i przechodzę, choć nieśpiesznym krokiem. Wiem, że nie pójdę tam bezpośrednio. Jeszcze ta droga jest znacznie dłuższa niż tylko zejście do sali.
0: Zamierzasz faktycznie zebrać swoich przyjaciół w międzyczasie? Zakładam, że to ma miejsce później, jak już Adelaard jest na na chodzie.
1: Samotnie niczego nie wygramy. Jedynie w Kekupie możemy być silni. Ale zanim to nastąpi, do każdego z nich będę chciała pójść oddzielnie.
0: Okej. Zaraz zaraz wam oddam te sceny, tylko jeszcze chciałbym jedną scenkę, gdzie w Filmarisie w pokoju jest pełno dymu z fajkowego ziela. Czy to ci przeszkadza? On jest śmierdzący.
4: Myślę, że nie wiesz, ja spędziłem, polubiłem się z Bilbem, jaką jak go spotkałem, jak wyruszał pierwszą drogę z właśnie tutaj, kiedy się byli poradzić, więc yy, zwyczaj, no i z Gandalfem znam się, zwyczaj palenia fajkowego, fajkowego zielania jest mi obcy, także myślę, że nie.
0: Zawędrowałeś faktycznie do pokoju Bilbo Bagginsa, ale kiedy z wysokiego fotela, tak obróconego, że, że nie widziałeś kto w nim siedzi, wstaje ta osoba, to jesteś już przekonany, że nie jest to Hobbit, bo jest wyższy nawet od Ciebie. Hmm. Mój drogi film, się przyprowadziłeś ich, mówi Gandalf.
4: Mistrzu Gandalfie, nie wiem, czy wielka jest w tym moja zasługa, a raczej myślę, że zawiodłem, nie byłem w stanie obronić tego biednego małego hobbita przed ostrzem upiorów. Słusznie Morwana czyni mi wyrzuty, że zawiodłem.
0: Nie rób sobie wyrzutów, bo ja jestem pierwszym, który powinien robić sobie wyrzuty. I przepraszam ciebie, przeproszę też pozostałych. Spóźniłem się. Choć Tak wiele razy mówiłem, że czarodziej nigdy się nie spóźnia.
4: Zapewne masz rację, Gandalfie. Jak zawsze, choć... rozum mówi, że należy Cię posłuchać. W sercu od odejścia mojego brata, od odpłonięcia mojego brata to pustka, to co się wydarzyło na wichrowym czubie, na monsul, chyba na nowo ją otworzyło w moim sercu Mam nadzieję, że to tutaj w domu al Ronda w moim domu od lat odnajdę znowu trochę spokoju, a przede wszystkim wiary w to, że że wszystko co robimy ma sens i że jest nadzieja
0: Oczywiście, na że jest nadzieja. Jest. On mówi to ostrym, takim, wiesz, nieznoszącym hmm? dyskusji głosem. Czy wiesz, co sprawiło, że w ogóle tutaj do, dotarłem? To nadzieja. Saruman Biały nas zdradził. I kiedy uwoli, uwięził mnie na szczycie Orthanku, to tylko nadzieja sprawiła, że jeszcze walczyłem.
4: Kurunir jest zdrajcą. To niemożliwe. Przecież on, z... to, to, to straszne. On znał wszystkie nasze strekrety, naj... najgłębsze plany Białej Rady. Stał się teraz sługą nieprzyjaciela? W swojej, opinii...
0: w swojej opinii niewątpliwie, tak by tego nie nazwał, powiedziałby raczej sojusznikiem.
4: A przecież to właśnie ten co radziej nosił przy przydomek mądrego.
0: Wokół Eisengardu słychać stuk toporów i młotów. Trwa tam wielka budowa. Saruman powołuje armię. Zwołał górę Danlandu. A co z Rohimami?
4: Przecież miał na nich zawsze wielki wpływ. Był tam autorytetem, był tam kimś ważnym. Miejmy nadzieję, że Rocham się nie złami, bo wtedy
0: biada nam wszystkim. Król Theoden to wielki władca. Ale... tak, będę musiał i tam zawędrować, żeby to sprawdzić i się upewnić na własne oczy.
4: Wielki władca, ale wybacz te słowa, mi ale to nadal człowiek. Ludzka wola bywa słaba, w to... starciu z kimś takim jak koronir.
0: To prawda. To prawda. Mimo wszystko, nadzieja, Filmarisie. Nadzieja to co sam pozostaje. Po drodze dowiedziałem się również, skąd nieprzyjaciel dowiedział się o Shire. Niestety stało się to, o czym mówiłem i czego się bałem. Mianowicie słudzy Saurona zdybali Goluma. Pamiętasz tę biedną istotę?
4: Pamiętam opowieści Bilba, kiedy powracając do domu odwiedził Imladris. Pamiętam, że wspominał o jakiejś takiej dziwnej istocie żyjącej pod górami, z którą. To była dość dziwna, wręcz absurdalna historia, z którą wygrał pierścień, zagadki.
0: Nieopacznie, nieopacznie zdradził i nazwisko, i nazwy kraju, z którego przybył.
4: Trzeba coś zrobić, Gond- Mitran trzeba coś zrobić, żeby ochronić tych. Małych, dzielnych... Ludzi przed... Przed cieniem.
0: Tak, ale żeby to zrobić... Najpierw musimy... Rozwiązać inny kłopot. Pierścień. O tym będę radził zaraz z Elrondem, Ale on nie będzie mógł tu zostać w Ale
4: czy może być... Bezpieczniejsze miejsce niż Imladris, no może Lothlórien. Nie. A... nie może. A może Szara Przystań?
0: Nie ma bezpieczniejszego miejsca. Nie ma dość bezpiecznego miejsca.
4: To odeślijmy Pierścień za morze.
0: Będziemy o tym radzić filmarisie. Jeszcze... No, Manu,
4: tam tam nieprzyjaciel nie ma wstępu.
0: Jeszcze dziś mistrz Elrond zwoła na radę.
4: Masz rację, mi trendi, że tam widzisz, że ponoszą mnie emocje, a przecież zawsze bawiłem się opanowaniem. Trudna to była droga, chociaż krótka w porównaniu z tymi, które. Odbywałem, ja czy ty, w swoim życiu. A ta droga z Shire tutaj była naprawdę długa dla mnie.
0: Coś mi mówi, że to był dopiero prolog prawdziwej drogi. I
4: zdaje, ja tak czuję.
0: Zdaje się, że ktoś cię się. szuka w Filmarisie z rodu Kelebrimbora. I pokazuję Ci przez y, okno, mhm. bo wyobrażasz, że jak siedzicie w, tych, w tej części mieszkalnej domu Elronda na górze, gdzie, gdzie mieszka Bilbo, to przez okno widać ogród Elronda. Mhm. I po tym, El, y, po, po tym ogrodzie y, widzisz, jak y, porusza się w y, niemałym pośpiechu burza rudych włosów. Zobacz to Morwanę. I tutaj chciałbym ym, oddać wam y, pole, jeżeli macie właśnie takie sceny, które chcielibyście sami, y, sami y, dograć, bo wiem, że takie są, to, y, to to jest dobry moment po prostu na to. Ups. O,
4: ktoś nam... Nas w ogóle porwały paździocha?
0: No, na chwilę stracił przytomność, to przez to ostrze, to się zdarza.
4: Jeśli widzę, że Morwana mnie szuka, to pierwszy z odruch taki, jakby kroku w tył, ale wiesz, yy, spinam się w sobie i jakby idę yy, wyjść jej naprzeciw i tak
1: zdecydowanie. się w, w progu.
4: Bardzo to możliwe. Yy. Hmm. Morweno
1: eee, ja się zbliżam na te trzy kroki, żeby mu swobodnie porozmawiać. Mhm. się? Eee, możemy się przejść. Właściwie spoglądam w stronę tych ogrodów, przez które przechodzę. To ja dopiero co przeszłam.
4: Tak, tak. Chodźmy chodźmy na wodospad zawsze koił mi jego śpiew.
1: Kiewam. i tak naprawdę odwracam się, by zawrócić w stronę tego wodospadu, ale już mhm. wolniejszym krokiem. Um, jeżeli chodzi o ostatnie dni, no to ta szarość z twarzy Marweny nieco znikła, a oczy ponownie odzyskały odrobinę blasku. Nie są już takie matowe.
4: Ja myślę, że Filmaris... Nie widać po niej jak po elfie zmiany jakiejś skóry, ale oczy ma smutne, ewidentnie. Tak, te jego oczy są e, zwierciadłem elfiej duszy i, i na pewno są bardzo głęboko smutne. Tak mniej więcej jak wtedy, kiedy od Drachila od odpłynął. Ale oczywiście idzie z tobą z y, wolnym krokiem spacerując, i, jednak ciesząc też oczy i inne zmysły tym pięknem ukrytej doliny, której tak długo nie widział.
1: Zatrzymuję się przy tym wodospadzie, jakiś czas później, idąc przez o tą chwilę w milczeniu. Spoglądam na niego, bardziej na wodospad. Pominając sobie, że cóż, większość ważnych rozmów w tym miejscu w moim życiu została odbyta właśnie przy tym wodospadzie, więc to, to dobre miejsce. No i nie odwracając się szczególnie w stronę drugiego elfa. Przepraszam cię. Te słowa były niewłaściwe i nieprawdziwe,
4: A, natomiast jeśli Morwana się nie odwróciła tak za to, to w tym momencie Filmaris lekko chce dotknąć ją za ramię. Tak żeby jakby no takim bardzo delikatnym zaznaczeniem, że jednak chciałby spojrzeć jej w oczy, jeśli rozmawiają o o takich rzeczach. Ale to jest taki naprawdę subtelny gest, jeśli tylko wyczuję, że on nie przynosi skutku, to nawet pewnie dość gwałtownie tą rękę rękę zabierze. To jest takie trochę, no niepewne z jego strony, o tak bym powiedział.
1: Wygodne się. Powoli.
4: Morwano Wiesz, od tej sytuacji na wichrowym Czubie myślę o tym nieustannie. Czy mogłem zrobić coś więcej? I nie masz mnie za co przepraszać. Ja nie wiem, być może mogłem, pewnie zawsze można zrobić coś więcej. Eee, Chyba co nie doceniłem dzielności tego małego człowieka, kim jest Hobbit, i, i nie spodziewałem się zrobić coś takiego. Nie mam do ciebie żadnego żalu, bo bo wiem, jak bardzo zależy ci na tych wszystkich towarzyszach podróży, zwłaszcza na hobbitach i wiem, jak wielkie emocje nami targają. Nawet mną i tak się uśmieję sam z siebie takim dostojnym elfem. Ale bardzo Smutno mi było z tego powodu, że my nie rozmawiamy. Brakowało mi tego podczas tej i tak smutnej podróży. Dlatego cieszę się, że się spotkaliśmy i... I że mam nadzieję, że wszystko jest już między nami ok, w porządku.
1: Zgibam powoli głową. Ale chcę, żebyś wiedział, że... Mój gniew nie był skierowany w twoją stronę. Wydaje mi się, że ciężar, który, który niosą hobbici, odbija się bardzo mocno na nas wszystkich. Więc przepraszam. To, to było bezsensowne. Potrzebujecie. Potrzebujecie jak nikogo innego. Nie. Mm,
4: I znowu, jeśli porwana pozwoli, to też. Bardzo delikatnie chciałbym ująć jej dłoń w swoje dłonie. Tak na kilka sekund dosłownie. Ech. Ja Ciebie też potrzebuję i cenię jak nikogo innego. Cieszę się, że porozmawialiśmy. Postójmy tu jeszcze chwilę i posłuchajmy śpiewu wodospadu. Może on wylecie Twoją duszę z gniewu, a moją z przygnębienia. A no może to zrobić to nasze wspólne towarzystwo. I uśmiechnę się po raz pierwszy od opuszczenia Amon takim dość szczerym, szerokim uśmiechem do, do Morweny. I chciałbym postać chwilę po tym, jak ona jeszcze w milczeniu tutaj.
1: Ja się uśmiecham również i wydaje mi się, że możesz zrozumieć, że też to, to takie mętny blask w tych oczach mógł być spowodowany swego rodzaju podszytym strachem. Już raz kogoś straciła. Być może w tym miejscu. Więc teraz uśmiecha się swobodnie i odwraca w stronę spadu. Nie puszczając dłoni.
0: A wody. I my
4: właśnie słuchamy tego śpiewu.
0: Śpiew i plusk wody od tysięcy lat słyszany w tej dolinie. Odkąd Elrond przeprowadził swój lot i założył tutaj kryjówkę, która przerodziła się w najbezpieczniejsze miejsce na świecie. Daisy, Adelard i Harsid, czy wy macie jakieś sceny, które chcecie dorzucić?
5: Widzimy w pewnym momencie Daisy, która jak dowiedziała się, że jest tutaj szary czarodziej dojdzie na spotkanie z nim. Myślę, że znajdę go w jednej z komnat stojącego i również patrzącego w lekkim zadumaniu na piękno całego Rivendell. Gandalfie?
0: O, dzielna Daisy. Wspaniale cię widzieć. Wypoczęłaś trochę?
5: Pytam się teraz za pierścień. Tak naprawdę... Nie wypoczęłam od, od kiedy opuściłam Shire.
0: On kiwa to, 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 udało
5: ci się, Udało ci się dowiedzieć coś więcej.
0: Hmm. Niestety, ta. Za chwilę mam widzieć się w tej sprawie z mistrzem Ellerondem. A... Może
5: ja przekażę od razu ten pierścień.
0: On kręci, kręci głową i daje ci ge- gestem, pokazuje, żebym nawet go nie wyciągała. Poczekaj. Gospodarz zwoła naradę i wtedy będziemy rozmawiać o nim, dobrze?
5: Gandalfie, wujek Bilbo... On nie jest już tym samym Bilbo.
0: Nie. Czas go dogonił.
5: Czy... Czy i mnie dogoni?
0: Każdego z nas dogoni. Tak wyglądałby Bilbo, gdyby przez cały ten czas, przez te wszystkie lata, starzał się przyrodzonym tempem. Dziś wydaje ci się nadmiernie stary, ale to dlatego, że zapamiętałaś go jako będącego w kwiecie wieku staruszka, który nie postarzał się od 50 urodzin.
5: Masz rację, czarodziej. Ale ja czuję się starsza. Pomimo tego, że prawdopodobnie też za bardzo się nie zmieniłam, ale... To wszystko, co się działo, to wszystko, co widzieliśmy. Pewnie już słyszałeś o... o wichrowym czubie.
0: Kiwa głową. Dobrze, że pan... Tuk... jest z nami. Czuję, że... Będzie miał jeszcze swoją rolę, nim ta historia się skończy.
5: Dziękuję, że jesteś tutaj, Gandalfia. Hmm.
0: Wybacz, to że jest tak dopiero
5: późno. Nie Chciał... wspominałeś, że czarodzieje przychodzą na czas.
0: Ten jeden raz się pomyliłem. Miejmy nadzieję, że już ostatni. Jeszcze zanim spotkamy Morwenę, która zbiera pozostałych, chyba że Harsid i Adelard chcą jeszcze dorzucić coś swego.
2: Harsid na pewno znalazł w międzyczasie Gandalfa i rozmówił się z nim, jako że Harsid też się z nim widział, rozdzielili się, połączyli się ponownie tutaj w Rivendell, ale myślę, że to nie jest scena, którą trzeba by odgrywać. Um, raczej myślę, że Harsid przynajmniej na kilka chwili, na kilka słów um, próbował na osobności porozmawiać z każdym z członków drużyny. I myślę, że może może istotniejsza będzie taka scena, w której Harsid spotyka właśnie Daisy. Tą hobbitkę, którą poznał tak niedawno, która zdaje się być taka radosna i pełna życia, a jednocześnie coś tam tam tkwi pod powierzchnią, czego, czego Harsid nie do końca wie, nie do końca rozumie, na czym to polega. I ja myślę, że w którymś momencie spotkasz Harsita, Daisy, który po prostu podejdzie do ciebie, usiądzie obok i... Jak się trzymasz?
5: Chwilę pomilczę, (śmiech) rozejrzę się, spojrzę na, na to całe piękno, które nas otacza. Znacznie lepiej. Lepiej. Od kiedy jesteśmy tutaj, od kiedy wiem, że że przynajmniej na chwilę nic na mnie grozi. Od kiedy... Od kiedy Haderhard się obudził. Tak bardzo żałuję, że... że zgodziłam się, żeby poszedł ze mną. To mogło go
2: ominąć. A, z drugiej strony, gdyby nie poszedł... Być może cała ta podróż rozegrałaby się zupełnie inaczej, przecież... Niejednokrotnie przysłużył się swoją radą i pomocą. Niejednokrotnie pomagał ci... W tej trudnej drodze, bo zdaje mi się, że... Droga jest trudniejsza dla Ciebie, niż dla wszystkich pozostałych. Prawda.
5: Ha. Być może, gdyby nie on, to nie spotkałabym nawet wcześniej ani Morwena, ani Phil Marisa. Być może. Ale udało się jesteśmy tutaj. W tak W jak... Madris, jak to jak to tutaj mówią.
2: Tak jak moje serce raduje się na myśl o tym, że mogą ujrzeć pięknych i m- mądrych przedstawicieli tego elfiego rodu i oczywiście Arweny, najjaśniejszą z gwiazd, tak myślę, że każdemu z nas przeznaczenie napisało jakiś, jakiś scenariusz. Ja wiem, że będę ruszał w dalszą drogę. Mam pewne sprawy, które gonią mnie. Gonią mnie dalej. Myślisz, że po tym wszystkim będziesz wracać do siebie? Do Shire?
5: W tym momencie tak oparłam się o o kamień i uśmiechnęłam się blado. Myślę, że scenariusz jeszcze nie jest napisany do końca. I że faktycznie jeszcze nasze drogi być może gdzieś się skrzyżują. Ale mam nadzieję jeszcze kiedyś wrócić do szajer.
2: Byłby to zaszczyt podróżować nadal w tak zacnym towarzystwie. Nie do dotąd okazji podróżować z hobbitami, ja słyszałem wiele o waszych umiejętnościach. I w zakresie gotowania, i w zakresie zagadek, opowieści, śmiechów przy ognisku, myślę, że to mogłaby być ciekawa, ciekawa podróż.
5: Jak tak wymieniasz te wszystkie rzeczy, te, te śmiechy przy ognisku, te jedzenie, umiejętności hobbickie, to myślę, że tym bardziej moje serce napawa się nową nadzieją, i i przypominam sobie o tym wszystkim i widzisz faktycznie, jak więcej kolorów wraca na moją twarz. Zaczynam się szerzej uśmiechać i już innym spojrzeniem na ciebie patrzę i zagaduję właśnie o te rzeczy. Wspominam też o Bilbo, o tym, jak on podróżował z całą zgrają krasnoludów, o ich posiłkach w czasie podróży.
2: I myślę, że Halstead też już w skrócie opowie ci trochę o swoim życiu w górach o swojej licznej rodzinie, bo jak się okazuje Harsit, niczym jeden z hobbitów, ma bardzo licznych braci, siostry i pewnie jeszcze sporo kuzynów i kuzynek, których litościwie pominą w tej wyliczance i myślę, że tak przynajmniej jeden wieczór upłynie na rozmowach.
0: Panie Tuku, do Ciebie to przychodzą wszyscy tak naprawdę, bo każdy z członków drużyny, ale też wielu domowników. Po drodze poznajesz wielu elfów, zagląda do ciebie oczywiście również Bilbo Baggins i nie narzekasz na brak towarzystwa, choć Elrond regularnie wyrzuca gości, mówiąc, że potrzebny ci spokój. Czy jest jakaś scena, którą ty chcesz odegrać?
3: Nie jest może to konkretna jedna scena, którą chciałem odegrać, ale wydaje mi się, że przez te parę dni, jak już byłem jakkolwiek świadomy i przebudzony, to jeżeli byłem dalej przykuty do łóżka, to poprosiłem czy Elronda, czy jakiegoś z innych domowników o przyniesienie książki. Bo wydaje mi się, że w Rivendell... Mogą być jakieś książki po hobbicku, albo nawet po, po wspólnemu ewentualnie jakieś rodzaje słowników, czy jakieś tłumaczeń, żebym po prostu zaczął się uczyć Elfickiego mhm. ksiąg. Bo jakoś trzeba ten czas zabijać. Nie można ciągle gadać, więc jakby była możliwość, to bym chciał właśnie coś poczytać. W
0: porządku. Myślę, że tym, kto przyniesie ci um, tę księgę, będzie... Wesoły, młody elf. Znaczy młody. To relatywne. Ale na pewno najweselszy z tych, których widziałeś. On przedstawił ci się jako Elladan. I z kpiącym uśmiechem będziesz do księgi, hobbicie? Wstawaj na nogi. Ile będziesz się wylegiwał. Ale faktycznie przyniesie ci te księgi, które, które chciałeś.
3: To myślę, że Trochę czasu poświęciłem na poczytanie ich, ale to co yy, na pewno zauważycie, to to, że jeszcze nie czuje się Adelard na tyle yy, na tyle pewnie, jeśli chodzi o chód po tej ranie i porusza się yy, opierając się o swoją parasolkę czerwoną. o laskę Starczą. Więc póki co Póki w pełni nie wyzdrowieje, będzie tak trochę kuśtykał sobie.
0: Co sprawia, że na
5: kamieniu... No chyba, że będzie przy nim Daisy, to na pewno ona wesprze go. Ale to wtedy,
3: wtedy podejrzewam, że skocznym tańcem będziemy iść do przodu, nawet jeżeli będę się potykał własne was na krótkie, buchate nogi.
0: Natomiast odkąd Adelard wstał, no to faktycznie z daleka słyszycie jego kroki na kamiennych podłogach do Mueronda, bo zanim jeszcze Pojawi się na horyzoncie Adela, to słyszycie to stuk, stuk, stuk jego parasolki.
1: Adela, gdzie? A czy ty chwaliłeś się innym, że uczysz się Elfickiego?
3: Wiesz co, myślę, że nie chwaliłem się wam z tego względu, że to jest taki nagły przypływ Skoro już jestem u elfów, to czemu by się nie wziąć za naukę? Plus trochę, przyznam szczerze, że Adelarda bardzo ciekawiło to, co wy rozmawialiście między sobą po Elficku i ta jednak hobica, hobicia wścibskość wzięła górę i stwierdzi, że a, nauczę się Elfickiego, żeby wiedzieć, o czym gadają. Rozumiem. Więc. Nie jest to może jakaś super skrywana tajemnica, ale się z tym nie obnoszę. Jak ktoś u mnie będzie i zobaczy księgę, no to pewnie się domyśli, tak? Ale żebym chodził i rozpowiadał teraz o uczucie elfickiego, przepytaj mnie ze słówek, to nie. To tak
1: jest. Okay.
0: Wobec tego proponuję, żebyśmy przenieśli się do sceny, tak? A myślę, że co jeszcze... Eee, przejdźmy się do sceny, gdzie Morwena faktycznie namyśli się, by udać się do sali przymierza, o której powiedział jej Elrond. Chyba, że się nie namyśli.
4: Mogę, bo... szwagierku, jeszcze dro... Mogę jeszcze, szwagierku, drobiazgi?
0: No przecież Takie? po to ci pytałem, co jeszcze, co jeszcze.
4: A wiesz co, coś mnie, coś mnie ścięło, wiesz? I nie, nie, próbowałem powiedzieć, nie, chyba nie dotarło. Rawa nas nie pokona. Eee, po, pierwsze chciał... Pier, po pierwsze chciałbym eee, na pewno w jakimś momencie zgodnie z z elficką gościnnością, etykietą, do swojej skromnej domostwa zaprosić całą drużynę. To jest jedna rzecz. Na pewno chciałbym przeprosić pana Tuka, że nie nie udało mi się go ochronić na tym wichrowym czubie, tak tak jak to zamierzałem i tak jak sobie przyjąłem jako obowiązek. I pewnie gdzieś tam chciałbym sobie pogadać też z Bilbem chwilkę, jako już dość dobrym znajomym. Eee, a z panem Grasnodębą to może jeszcze kiedyś o, o przyjdzie no, do odegrania na moment. No. Bo też może być ci, tak ciekawi. To wszystko.
0: Dobrze więc. Więc Morweno zdecydowała się faktycznie pójść do sali przymierza. I czy faktycznie. Słowa Elronda o tym, żeby ruszyć tam z przyjaciółmi trafiły do twojego serca, czy stwierdziłaś, że albo nie pójdziesz, albo pójdziesz sama?
1: Doty tak długo i widzące tak wiele. Należy szanować za wiedzę, którą posiadają i słuchać ich mądrości. Więc y, zdecydowanie mogę na powód w dłuższym wahaniu, uda się y, tam ale liczy na to, że z przyjaciółmi. Przy czym każdego z nich zapyta z osobna, czy zgodzi się pójść z nią i wesprzeć ją w tym wyborze. Myślę, że zacznie od Daisy. To że takie mini krótkie scenki, więc pozwolę sobie chociaż jedną z nich wykonać. W sumie z Daisy pewnie widywaliśmy się minimalnie mniej, chociaż yy, Mugwana obserwowała, jak tam się miewa. Ewentualnie dopytywała, ale też potrzebowała chwili czasu, żeby zregenerować swoje siły, więc pewnie nie było okazji na dłuższą rozmowę wcześniej. W razie myślę, że spróbuję ją znaleźć. Być może poczeka na nią podczas wychodzenia od Ardelarda albo w zależności od tego, gdzie Daisy przesiaduje.
5: Myślę, że znajdziesz Daisy przy jednym z kamiennych stołów która siedzi nad mapą, tą samą mapą, z którą wyruszyła z Shire. Siedzi i kreśli coś po tej mapie. I kiedy podejdziesz, to zobaczysz, że chyba nakreśliła tę trasy, którą szliśmy, a przynajmniej tak, jak ona wydaje się, że szliśmy. Chcę zapamiętać na pewno każdy moment tej podróży,
1: bo tak duża podróż to jest jej pierwsza. Oglądam więc przez ramię. Daisy?
5: Norweno. Spójrz, to tędy szliśmy, czy. Bo nie wiem.
1: Przyglądam się tej mapie, na ile faktycznie dokładna jest ta trasa. I jeżeli uznam ją za wystarczająco poprawną, to po prostu z uśmiechem skinę głową. Tak, masz dobrą pamięć. To dokładnie. Może uda się
5: jeszcze kiedyś tędy wyruszyć i spotkać.
1: Ma jeszcze dużo czasu przed sobą, więc jeszcze masa tras. Spoglądam na tą mapę. Całkiem dużo ziem do zwiedzenia. Dużo opowieści do opowiedzenia. Dał Ci się już zwiedzić wszystkie z tych ziem? Poro, lecz nie wszystkie. Nie żyję aż tak długo. Uśmiecham się. Jednak Przychodzę z konkretną prośbą, Daisy. Podnoszę wzrok. Czeka mnie swego rodzaju... próba, by wykonać kolejny krok w historii, którą zmierzam. Chciałabym mieć cię u swojego boku podczas tego momentu. Czy pójdziesz ze mną?
5: Oczywiście. Ty
1: byłaś i nadal jesteś
5: podczas mojej próby. Jakże mogłabym odmówić to będzie dla mnie zaszczyt.
1: Śmiecham się. W takim razie zbiorę resztę i przybędę po ciebie. Droga nie będzie tym razem daleka.
5: A co to za próba?
2: Mm, I myślę,
6: że nie my możemy Stenę urwać. <śmiech> <śmiech> eee,
2: nie
1: wiem, czy pozostali chcą odgrywać też takie krótkie scenki, bo też nie chciałabym Znudzać.
0: Nie wiem, jak mi uważasz. Jeżeli o mnie chodzi, to mówiłem dzisiaj. Macie Ma... bardzo zielone światło.
3: Ja, ja tyle się nasłuchałem, że każdy do mnie wpada i wpada, a jeszcze nikt do mnie nie wpadł. No, no dobrze, to Właśnie. idę do
0: Ciebie.
6: <grym>
0: Ale to Ty dzwonisz. <grym>
1: Adela, gdzie? Jak się czujesz? O,
3: pani pani Morwena. Y- dobrze. i Odkładam tą książkę, którą akurat czytałem w łóżku, gdzieś tam. Na Rozglądam
1: szafetkę. się i przez moment mój wzrok wydaje się być zaniepokojony wręcz, niemalże stworzony, ale dostrzegam zapewne puste talerze po posiłku, zapewne dość świeżym, także wracam do normy. W sensie wszystko jest jak należy.
3: No tak, było już śniadanie, drugie śniadanie... Yy... Tak, a to jeszcze z wczoraj. Ociągałem się telfy z tym sprzątaniem, no. Ja to mi nie pozwolił, żeby tyle leżały nieumyte talerze, a tutaj... Nie wiem.
1: Nie mów im tego. Mimo swojej cierpliwości, elfy mają dość wrażliwe dusze.
3: Wiem, ja, ale jak ktoś tyle żyje, to ma czas i dłużej zlekać ze zmywaniem, tak? My, hobbity, trochę mniej żyjemy, więc staramy się zmywać w miarę szybko, zwłaszcza przy takiej ilości posiłków, no to zmywanie jest dosyć częste, tak?
1: No brew z miną. Nigdy nie pomyślałam o tym w ten sposób.
3: Ja też nie, ale trochę miałem czasu na myślenie akurat jak leżałem tutaj w łóżku.
1: Czy chciałbyś może opuścić jak na razie łożę i udać się ze mną na jedną z prób, którą mam przed sobą? Chciałabym mieć przyjaciół po swojej stronie.
3: Czuję się zaszczycony przede wszystkim, że określiłaś mnie mianem przyjaciela. Więc jeżeli dostąpiłem takiego zaszczytu, zaszczytu zostać przez panienkę Marwen nazwany nazwanym przyjacielem, to nie mam innej, innego wyboru, jak tylko podążyć za tobą w twojej próbie.
1: Uśmiecham się. Yy, w takim razie zapewne wrócę po ciebie po obiedzie? Drugim obiedzie? Po wieczorku? Która kolej miała być teraz, panie Tuk? pominaj że yy,
3: Teraz obiad. Ten powiedz. pierwszy. także. Ten pierwszy, tak, ten pierwszy.
1: Więc przed drugim, przed drugim będę po ciebie.
3: To już już wyczekuję.
1: <śmiech> Uśmiecham się. I myślę, że niezwłocznie udam się również do Huxy, Tak, gdyż wiem, że hobici zwykli szybko zjadać swoje posiłki, choć mają
2: ich tak wiele. Ani Marwana, jakżeś to miły. Widok dla oczu. Mam nadzieję, że Dolina Rivendell sprawiła, iż niepokoje zostały ukojone, ciało odpoczęło. Można było zregenerować trochę sił i przemyśleć wiele spraw.
1: Przez moment spoglądam w przestrzeń, w stronę, gdzie jest faktycznie wodospad, chociaż teraz go nie widać przez ściany i ogrody, ale uśmiecham się delikatnie. Tak, to miejsce zawsze napawa wielkim spokojem i nadzieją. Mam nadzieję, że również dla ciebie jest ono miłe.
2: Ach, zdecydowanie milsze nawet niż sądziłem, gdyż częściowo mam okazję obcować z pięknymi widokami i tym wszystkim, co tak bardzo ukochały sobie elfy, a z drugiej strony podążać śladami moich przodków. Obserwując i sprawdzając, jak Choćby w takich drob, pewnych drobiazgach, elementach wystroju czy, czy drobnych prezentach są również obecni. Co tylko podkreśla, że krasnoludy i elfowie, choć tak różni przez wiele wieków współpracowali, dogadywali się i była między nimi szczera przyjaźń.
1: To długa historia. I na pewno piękno, które potrafią wytworzyć wasz szeregsy wspólnie, jest nieocenione i nie zastąpione przez żadne inne dzieła.
2: Tak, tak. Zdecydowanie. Jeszcze nie wiem, jak do końca poprowadzi mnie moja dalsza droga, choć pewnie za kilka dni zobaczymy, jak się ułoży. Będę, Będę musiał ruszać. A pani, pani Morveno... Co dalej?
1: Myślę, że poczekam, by dowiedzieć się, jakie decyzje zapadły, jaki gospodarz podej- podjął decyzję, jakie rada podjęła decyzję. I wtedy... Nie. Po radzeniu myślę, że będę wiedzieć. Ale tymczasem czeka mnie jeszcze przygotowanie, niezależnie od podróży, która nas czeka. I chciałabym poprosić Cię, żebyś towarzyszył mi i reszcie naszej drużyny w, w tych przygotowaniach. Czeka mnie wybór, no. swego rodzaju próba. Masz dobre serce i pewne oko.
2: Ja, jak najbardziej zdecydowanie, jeśli tylko jestem w stanie się do czegoś przydać i jeśli, choć znamy się tak krótko, doceniam. Pani... Pani Morwenu, moje spojrzenie i doświadczenie, to zd- Jak najbardziej chętnie wezmę udział. Będę zaszczycony. W takim
1: razie... Czas nastąpi już niedługo. Czy znajdziecie tutaj?
2: Tak, myślę, że tak. Ten fragment doliny zdaje mi się... Szczególnie... Kujący. Myślę, że spędzę tutaj jeszcze kilka najbliższych godzin, jeśli próba ma się odbyć w, w jeszcze dziś. Ja się
1: rozglądam, ja sobie tak wyobrażam, że spoglądam na te piękne połacie, po których spacerują elfki i te piękne widoki. Aczkolwiek być może to tylko moje wyobrażenie. Gliwam. No i cóż, z filmami sam czuję, że będzie mi najprościej, bo właściwie... Już odbyliśmy pewnego rodzaju rozmowę, i wiem gdzie go znaleźć.
0: Jeżeli chcesz, a jeżeli wiesz, jeżeli chcecie, możemy też uznać, że poprzednia wasza rozmowa działa się chronologicznie po rozmowie z Elrondem, więc mogliście już to. To jest wasza decyzja. To
2: by było.
1: Myślę, że to by było wygodne. To był raczej dobry moment, żeby po chwilę odpoczynku powiedzieć, gdzie się właściwie udaje i co powiedział Elrond, gdyż myślę, że z Zrozumie to jak nie. Jest
4: oczywiste, że z nią pójdę, więc nie ma z tego odgrywać.
1: Dobrze. Także myślę, że możemy skoczyć jak już się zebraliśmy. Dobrze Zostań więc. Zebrana.
0: Przed wyruszeniem w drogę. Faktycznie, gdzie was znajdziemy? Gdzie się zebraliście tak finalnie wszyscy?
1: Wyobrażam hmm. sobie, komikowej? jesteśmy właśnie w sali.
0: W porządku na samym krańcu północnym tak naprawdę do ronda się widzicie po środku płynie płynie płonie długie palenisko które jest jedynym źródłem światła i tutaj poustawiane są gdzie krzesła tutaj nie ma tak jak w bliźniaczej sali na drugim końcu domostwa gdzie się ucztuje tam są stoły tam są ławy, tutaj nie, tu są krzesła, bo tutaj przychodzi się podumać, ale też pisać poezję, więc kiedy się spotykacie, to tak naprawdę tylko w kącie odległym od was, bo to długie pomieszczenie, siedzi Bilbo Baggins z swoim nieodłącznym notatnikiem i coś tam wkreśli. A
5: więc
0: I On odrywa się i macha wam z daleka.
4: Kolejny znamienity poemat? Czy też pieśń? E, do wspomnienia, wspomnienia.
0: Filmarisie.
4: Słyszałem Bilbo, że tw- Słyszałem, Bilbo, że twoje poetycki kunszt osiągnął takie rejestry, że twoje pieśni śpiewa się tutaj, w okrytej dolinie.
0: Nieładnie się chwalić, ale to prawda.
4: Szczerze, że wniszuję. I chętnie posłucham w wolnej chwili, co nowego napisałeś.
5: Wujku, chętnie posłuchamy. Zrobisz nam tę przyjemność?
0: Pewno. Kiwa głową. Ale że... teraz?
5: Tak, teraz. Kiedy byłaby lepsza okazja, jak nie teraz.
4: Morwano, śpiszemy się?
1: Myślę, że tyle czasu
0: mamy. No i faktycznie on wstaje i przeciągając się intonuje piosenkę, która rozpoczyna się od słów leżysz tutaj u kresu swojej podróży. I jest to smutna pieśń, ale porusza serca w każdym z was. Nawet jeżeli Filmaris słyszał już bardziej kunsztowną poezję. Nawet jeżeli Sid przywykł do innych tonów, a na pewno do innych tonów przywykli Daisy i Adelard, którzy jednak preferują tę skoczną, hobbicką muzykę, która która napawa serce nadzieją i radością. Mimo to pieśń Bilba faktycznie jest wspaniała i nie da się ukryć, że on przejął dużo ze stylu tutejszych poetów, trubadurów. Skłania się na koniec?
5: Zaczynam bić brawo.
4: Ja się skłaniam.
0: Piękne, prawda?
4: To prawda. To Osiągasz coraz większy poziom swojej sztuki.
0: Muzykę złożył mój przyjaciel, Mabael. Nie ma go teraz w dolinie.
4: No cóż, chyba. Ruszamy, Barveno, tak?
1: Jasne, dziękujemy ci, Bilbo, to było... Coś, co zabierzemy ze sobą w dalszą drogę. I spoglądam po reszcie. Faktycznie kiwam i chyba ruszamy.
5: No. Faktycznie. A co? To na następną przygodę, tak?
3: Na próbę, jak to powiedziała. A pani Morweda. To, to nie
5: jest przygoda? Oczywiście, że jest. Chodź, Atelier, złap się. Łatwiej ci
0: będzie iść.
3: Dziękuję, Daisy. I s- słychać to.
0: tuk. Tuk, tuk.
3: <śmiech> tak. Eee,
0: I słuchajcie, to faktycznie jest blisko, bo wejście do sali przymierza znajduje się z boku tego pagórka, na którym znajduje się z kolei dom Elronda. I tutaj, Filmarysie, ty widziałeś te drzwi, bo ale nigdy się nie skupiałeś. Elrond nigdy nie kazał tutaj chodzić. Domownikom. jest to w mniej uczęszczanej części ogrodu i faktycznie to są spore drzwi zwieńczone em, takim portalem kamiennym drzwi same zaś są ewidentnie metalowe i na nich wyryte są płaskorzeźby które przedstawiają sceny z wojny z nieprzyjacielem z ostatniego przymierza z wymarszu sił ludzi i elfów stąd z Imladris, z walki na zboczach Góry Przeznaczenia, wreszcie z śmierci Elendila i, i czynu Isildura, który zakończył tę wojnę. Kto z was ruszy pierwszy do tych drzwi? byś tak sobie wyobraziłem, że to wygląda tak, że hobici idą przodem yy, dziarsko na przygodę, zwłaszcza Daisy, natomiast yy, reszta, że gdzieś bez takiego pośpiechu, natomiast może się mylę.
5: Ja bardzo bym chciała iść pierwsza, podejść do tych drzwi, ale wiem, że to jednak jest próba Murweny, więc jak już tylko będziemy blisko, to ja przestanę i odwrócę się i spojrzę na nią.
1: Wydaje się, że Morwenie to najmniej się śpiesze ze wszystkich tutaj, zebranych do tego. No ale idzie. Myślę, że przemierzę jeszcze wzrokiem. Może na Na zasadzie takiego jeszcze oswojenia się parę chwil. Opowiem hobbitom, co jest na tym, bo w sumie tutaj nie byli, więc co zawierają te płaskorzeźby. I potem ruszę do
2: środka.
0: Dobrze, Morweno. kiedy podchodzisz do drzwi, zauważasz, że nie ma w nich klamki. Jest miejsce na dłoń. I kiedy faktycznie ty przykładasz swoją dłoń, to nie musisz pchać nawet. Te drzwi otwierają się, jakby był tam wbudowany jakiś mechanizm. I waszym oczom ukazuje się długi korytarz. On musi być pod całym po prostu wzgórzem nie jest specjalnie szeroki, ma może ze 4 metry szerokości. Natomiast jest bardzo długi i to, co zauważacie, to to, że płoną tutaj pochodnie, po obu stronach, cały czas, tak jakby ktoś dbał o to, żeby tu było oświetlone i wysprzątane. Na pewno zwrócicie uwagę na to, że po prawej i po lewej stronie wzdłuż całego przejścia stoją na zmianę statuły wojowników i tu Morwena i Filmaris bez rzutu, to są wojownicy w zbrojach z okresu ostatniego przymierza, to są takie takie typowo stare, numenorskie zbroje natomiast co drugie to są właśnie same zbroje nie nie statua, tylko tylko zbroja na takim manekinie stojaku i na zmianę kolejna statua i zbroja. Statua i zbroja. Na końcu widzicie to, choć to są małe kształty z tej odległości, ewidentnie są trzy statuły, większe od innych, które są umieszczone na końcu korytarza, także go zamykają. Są naprzeciwko Was.
1: Ja zmierzam w tamtą stronę, znaczy rzucam okiem na posągi, które mamy po obu stronach, ale w sensie te te statuły, ale i te Bezpośrednio do celu.
0: Jak robisz pierwszy krok w tym korytarzu, to aż na chwilę jest, jest zawahana sama, kiedy słyszysz to echo swojego kroku, który tutaj jest postawiony, tak jakby, pomimo, że ewidentnie tutaj ktoś dba o porządek, jakby dawno kogoś, nikogo tutaj nie było. Ale wchodzisz. A za tobą wchodzą twoi przyjaciele.
1: Ona tak, to jest
2: Uważnie będzie się przyglądał szczególnie statułom i zbrojom. Patrząc, jak stare są. Jak dobrze wykonane. Z jakiego czasu mogą pochodzić.
0: Starożytne w większości. Ale nie wszystkie.
2: Nic nie mówi. Trzymając się trochę na uboczu, po prostu podziwia.
0: I Haracicie, zwrócisz uwagę na jedną. Zaraz przy wejściu. A w zasadzie nie na całą zbroję. Bo ona jej tutaj nie ma w całości. Natomiast zwróć uwagę na hełm. Bowiem jest to identyczny hełm do tego, w którym wyruszył Chromgar. Twój brat. A. To niemożliwe przecież, żeby to był ten sam, ale jest identyczny.
2: Być może ten, który nosił mój brat, był wzorowany na jakimś innym, jakimś tradycyjnym, tradycyjnym wzorze, który został opracowany dawno, dawno temu, wiele wieków, wiele lat, ale przyglądam mu się szczególnie. Szukając, jakby potwierdzając podobieństwa i szukając ewentualnych różnic, szukając jakiegoś znaku szczególnego jego autora lub czegokolwiek, co mogłoby
0: im powiedzieć o nim coś więcej.
2: Zatrzymuje się pewnie przy nim i
3: Chcesz... Tam,
0: tam, tam Aha, chcesz się przyjrzeć takim fachowym okiem, yy... myślę, No, że... jakby nie myślę, powiem, że płatnerza, że tak, ale m-hmm. wiesz, krasnoludy wszystkie się choć trochę znają na tym.
2: Tak, bo, bo myślę sobie, że mimo tego, że jesteśmy tutaj w trochę innym celu, to to jest na tyle ciekawe i dotyczy zresztą mojego brata. Bardzo ważnej osoby w moim życiu że na pewno się przy nim zatrzymam na dłużej.
0: Przyszmy więc na rzemiosło?
2: Różmy jakiś yy, rzemiosło. Możesz robić rzemiosło. Chyba najsensowniejsze. Wiesz co? A ja sobie spalę nadzieję.
0: Proszę uprzejmie.
2: Bo tak sobie myślę, że to jest dla mnie istotne. I zobaczenie tego hełmu tutaj właśnie, w tym miejscu, też ma dla mnie duże znaczenie, biorąc pod uwagę jak dawno już nie widziałem swojego brata. I jak bardzo chciałbym go znowu ujrzeć.
0: To jest sukces. Sukces. Harcicie z tyłu tego hełmu, kiedy tak go oglądasz, wiesz... Zakładam, że go nie zdejmujesz z tego, z tego stojaka, tylko zaglądasz. Z tyłu jest charakterystyczne wgłębienie, wgniecenie w blasze. Jak ono powstało? Bo miałeś w swój udział.
2: Myślę, że... I to było jedno z wyzwań, kiedy byliśmy jeszcze młodzi. I niejednokrotnie walczyliśmy ze sobą. Oczywiście w ramach treningu, wiadomo, wypróbowując nową broń, albo po prostu bijąc się jak to młode, pełne energii, krasnoludy, które próbowały udowodnić sobie, kto jest lepszy. I myślę, że to wgłębienie powstało w dosyć charakterystyczny sposób, a mianowicie mój brat, Chromgar. Miał całą, pełną zbroję, której częścią był właśnie ten hełm. I ona była na tyle obudowana i na tyle duża, że nie było do końca widać, jeżeli człowiek się nie przyjrzał odpowiednio, kto tak naprawdę ukryła się w tej zbroi. I kiedy Harsid bił się, nazwijmy to trenował, z kimś, kogo posądzał o to, że jest jego bratem, najstarszym bratem, e, bardzo sprawnym, jeśli chodzi o sztukę wojenną i walkę. Zupełnie zaskoczyło go to, jak jego brat mylił krok albo jak czasem popełniał jakieś proste błędy i jakby zupełnie nie doceniając wagi tego faktu, potraktował tę osobę o wiele ostrzej, tak jak potraktowałby swojego najstarszego brata, który zawsze doskonale wiedział, co robi. I tak powstało to wgłębienie, kiedy Harsid z ogromną siłą wraził swój, no cóż, treningowy, stępiony topór, ale jednak topór, tak, że osobie noszącej zbroję prawdopodobnie zadzwoniły wszystkie zęby. I dopiero kiedy padła na ziemię, okazało się, że w tym pełnym zestawie nie siedział Chromgar, jego najstarszy brat, tylko młodsza siostra, Harfiona, która najwyraźniej postanowiła pokazać braciom, że ona również potrafi operować mieczem, czy toporem. I była to godna walka. aczkolwiek od tamtej pory zdecydowanie większą uwagę przykładaliśmy do tego, z kim i w jaki sposób walczymy, tak aby nie powstał żaden trwały uszczerbek na niczym zdrowiu. Od tamtej pory również Harseid częściej ćwiczył z Harfioną, aby upewnić się, że już nigdy nie nie popełni takich błędów, jakie wypełniła w trakcie tego spotkania. Chromgar był wściekły. Och, jaki był wściekły. Ale postanowił, że zachowa to jako pamiątkę tego wyjątkowego wydarzenia.
0: I to jest ten hełm?
2: Ręce było To niemożliwe. A jednak tu jest. A jeżeli to jest... To Elrond na pewno będzie wiedział coś więcej o nim. I to Harsid mówi na głos. Właśnie. Szeptem, ale jednak na głos.
0: Pozostali, wy się zatrzymujecie, kiedy, kiedy Harsid się zatrzymuje? Czy, czy podążacie dalej? Jak to wygląda?
4: Co wszyscy no, zauważycie, się, że. W tej całej sy... Ja w tej sytuacji podążam trochę za Morwaną i trzymam się blisko Morwany. Bardziej zwracam uwagę na to, co ona robi, niż nawet na otoczenie tutaj. Więc ja będę yeah. raczej się z... po prostu za Morwaną. Jak naj zatrzymać, jak nie, to nie.
5: Ja zaś myślę, że jak tutaj weszliśmy, to nie wiem jak Adelard, ale Daisy na pewno zwraca uwagę na wszystko. Ona nie wie gdzie gdzie będzie wzrok, bo tutaj jest tyle tyle nowych rzeczy, tyle takich zupełnie innych rzeczy niż widziała do tej pory. Ale faktycznie, jeżeli Harsit zatrzyma się przy tym hełmie, to Daisy się zaciekawi, bo to znaczy, że to może być coś ważnego. To znaczy, że to może być jakiś wspaniały kawałek historii. A co to jest Harsicie?
2: bo to hełm mojego brata, mała Daisy. Aczkolwiek nie potrafię wymyślić żadnego powodu, dla którego jego hełm miałby znaleźć się właśnie tutaj. Mam jednak nadzieję, że Elrond będzie w stanie wyjaśnić mi to, powiedzieć mi, co tutaj robi, a być może powiedzieć coś więcej, bo choć mój brat wyruszył już dawno temu z domu, I wiem też dokąd. Być może Elrond wie coś, czego ja nie jestem świadom. Być może wyjaśni mi, w jaki sposób mój brat, spadkobierca naszego rodu, rozstał się z najważniejszym dla siebie elementem uzbrojenia. Nie wyobrażam sobie, jak mógłbym zostawić gdzieś mój topór. A jednak on zostawił tutaj swój hełm.
1: Ja myślę, że kiedy zaczęła się ta rozmowa, no to Marwana się zatrzymała i odwróciła faktycznie, żeby zobaczyć temat tych dywagacji. I nie podejdzie, po prostu będzie czekać i obserwować.
5: Widzicie, może może on się jakoś przysłużył. Może chciał zostawić
2: swój hełm tutaj. Może został
3: poetą. I hełmu się już nie przyda.
2: O! (śmiech) Chromgar, poetu. (śmiech) Myślę, że prędzej elfy zajęłyby się życiem w podziemiach i kuciem w kopalniach, niż mój brat postanowiłby powrócić wojenne rzemiosło. Ale cóż, pozostaje mi mieć nadzieję, że stoi za tym jakaś intrygująca historia. Prędzej czy później się dowiemy, ale nie z tego powodu tu jesteśmy. Zapytamy o to Elronda, na pewno, na pewno powie coś więcej.
0: A Adelardzie, kiedy jesteś w tym miejscu, uporczywie wraca ci przed oczy jedno wyobrażenie. To nie to, że ty odlatujesz, nie nic tej rzeczy. To jest po prostu tak jak myśl, jak ktoś powie, nie myśl o tańczących niziołkach, to przecież od razu o nich pomyślisz. I teraz to bardzo podobne, choć nikt przecież nic nie mówi, ale ty widzisz pagórki Shire, które stoją w płomieniach. Widzisz norki, które są niszczone hobbitów, których ktoś pogania. Nie widzisz kto to jest, ale ma na haje ma, ma baty. Oni tam cierpią i ty co chwilę, wiesz, odrzucasz to wyobrażenie na zasadzie a, cóż za głupota, ale po chwili znowu sobie to wyobrażasz i im dalej wchodzisz, tym bardziej to czujesz, a twoja rana, ślad po jej pulsuje nie powiem, że bólem, bardziej zimnem, które promieniuje z tego miejsca.
3: Ja myślę, że w tym momencie pierwsze co zrobię to Poszukam jakiejś ławeczki czy jakiegoś nie ma nic sklepienia. Tego. Nic nie będzie takiego? Do siedzenia nie. Nie, a to jakaś ściana do oparcia w takim no tak, razie. Są, razie i są, są takie kolumny i...
0: pomiędzy nimi, nie? Mhm.
3: To się chciałbym oprzeć i złapać właśnie tak. ręką za, za tą ranę. I zamknąć oczy i postarać się uspokoić. Wszyscy to zauważycie. Daisy,
0: ty na pewno, a kiedy ruszysz, zakładam w stronę Adelarda, będziesz czuła, jak niesamowicie ciężki zrobił się przedmiot na twojej szyi. To czujesz tak, jakbyś tam miała, nie wiem, kowadło. Jakbyś miała się złamać za chwilę.
5: Wystałem na chwilę, ale jeszcze raz spojrzę na Adelarda i spróbuję iść w jego stronę.
0: Myślę, że rozwiążmy to testem twojej, jak się mówi, walor, męstwa.
5: Dobrze. Zatem mężnie idę w stronę Adalarda. Mimo wszystko stawiam krok za krokiem, czując, jak ciężkie brzemię mi ciąży. Ale tam jest mój kuzyn. Kuzyn, który potrzebuje pomocy. Kuzyn, który wiele wycierpiał ostatnio. I teraz ja muszę być dla niego tak, jak on był dla mnie.
0: Dotrzesz do niego. A pozostali?
5: Adalardzie... Wszystko w porządku? Złap się, chodźmy razem dalej.
3: Nie do końca. Jeszcze
6: trochę.
3: Nieprzyjemne, nieprzyjemne
0: myśli. Widzisz bat, który rozcina Ech. plecy dziadu na Daisy,
3: obiecaj mi, że wrócimy do Shayer. Różyczka, będzie...
0: różyczka, koton, którą ktoś ciągnie za włosy, wlecze. Nie... Gruba z Mam okropne wizje. Ktoś uderza jego głową o ściany wewnątrz Norki. Widzisz jak zostawia czerwone ślady. I też poproszę cię o test em, Twojego męstwa albo mądrości, jak wolisz, em, bo to jest test grozy.
3: Wolę mądrość.
0: Great Success. Świetnie. Więc po prostu walczysz z tymi wizjami. Wy wszyscy, Morwena, Filmaris, wy na pewno jesteście przekonani, że, z nim, że to nie jest po prostu to, że go boli, że coś się z nim dzieje. Ale widzicie też, jak on, on twardo walczy. Jego siła woli jest nieugięta i tak jakby odrzucał od siebie jakieś brzemię, albo coś, co go atakuje.
5: Wrócimy. Adelardzie do Shire.
0: Adelardzie, Adelardzie!
4: Adelardzie. Spokój się. jesteś w Imladis, w bezpiecznym miejscu. Wszystko będzie dobrze.
3: W się do Shire. Z... W się co z tego, że jestem w bezpiecznym miejscu, jeżeli rana daje mi wizję, w, których Shire, w której Shire jest niebezpie... w niebezpieczeństwie. Gdzie Shire płonie, gdzie nasze norki są wypełnione sadzą i popiołem, a nie jedzeniem i...
4: Adela- Adalardzie, to tylko koszmary, łuda, fałsz, który strzyła zło, po to, żebyś właśnie był przygnębiony, zagubiony. To wszystko nie jest prawdą.
3: Nie jest prawdą, Shire czy nie jest bezpieczne? jeszcze prawdą?
4: Wrócisz do Shire, wrócimy z tobą. Jeśli będzie mu groziło jakieś niebezpieczeństwo... Kondor nie potrzebuje królowej. To obronimy.
3: Najpierw obronimy. musimy obronić
4: Daisy. I, tak. I jej brzemy. Wydaje mi się, jak obronimy Daisy, to i Shire będzie bezpieczny. Co to za ruda przypłędna?
3: I patrzę Ja jeszcze w spoglądam
5: o... na Morwenę, Morwenę, szukając potwierdzenia. Shire jest bezpieczne. Mówię to, ale patrzę na nią.
1: Ja skiwam spokojnie głową. Shire jest i będzie bezpieczna.
3: Tak, ja, ja usłyszałem, jak usłyszałem te dziwne głosy w Jakie głowie. Głosy? Dziwne głosy. Jakie głosy? No, a takie tam. To popatrzyłem na Morwenę i sobie wspomniałem o jej próbie która ma nie do
6: miecza, nie do perła. Mhm.
3: Więc tak. Staram się uspokoić, staram się odciąć od zewnętrznych komunikatów i tych wewnętrznych. Uspokoić i nie być brzemieniem w nadchodzącej próbie murweny
0: To, co Adelard Słyszy jako ledwie szepty gdzieś na pograniczu, nie jest pewien w ogóle. I masz wrażenie, jakbyś słyszał je nie z zewnątrz, a od swojej rany, od tego, od tej bryły lodu, która jest w twoim sercu. Tego Daisy, Harsid i Filmaris nie słyszą w ogóle. To Morwena słyszy jak głosy krzyczące, tak jakbyś szła ulicą, na której jest zburzony tłum po obu stronach.
1: I dla mnie jest jasny ciężar tej próby, bo doskonale wiem i jakaś część mnie zgadza się z tymi głosami. I nie wierzy w to, że mogłabym iść dalej. Ale nie idę tutaj dla siebie.
0: Mamy namiestników, po co nam ona? Zepsuje nam wszystko, co ułożyliśmy przez te lata.
1: Mm. Odwracam się w stronę tych trzech posągów. Chodźmy. Nie przedłużajmy tego. No i wyciągam dłoń tak, żeby wesprzeć ramię Adelarda.
0: Wstyd! Na co nam ona? Jeszcze kobieta. Ale stawiasz kolejne kroki. Im bardziej się zbliżasz, tym bardziej rozpoznajesz te trzy posągi. One faktycznie są większe niż pozostałe, ale to są znane sceny też, wiesz, on, jakby kod kulturowy jest dla ciebie jasny. I to są trzy bardzo znane sceny i dla ciebie, i dla filmarisa, nie wiem jakby Hersita, hmm, więc zaraz nam odpowiesz. Ale to są, kolejno od twojej lewej, po pierwsze. Elendil w objęciach swego przyjaciela Gilgalada. Wtedy, kiedy zapewniali się o tym, że przymierze będzie utrzymane i stanął razem wobec wroga. Po środku to Isildur. On le- pół leży, ale trzyma miecz do takiego cięcia. Wiesz dobrze, że za chwilę ma odciąć pierścień z dłoni wroga. I po prawej. Po prawej jest coś, co Cię najbardziej zaskakuje, ale znasz ten... Mm, wiesz jak wygląda to przedstawienie, bo to jest Beren. Beren w pozycji, którą najczęściej określa się jako tęskniącego Berena albo Berena tęskniącego za Luthien. To jest historia, którą znasz świetnie. Przed każdą z tych figur jest jakiegoś rodzaju taki, taki kamienny postument. Na nim faktycznie na każdym leży e, kamień. Przed e, tym z Elendilem i Gilgaladem czerwony kamień. Przed Isildurem zielony. A przed e, m, Berenem niebieski. Cały czas słyszysz te okrzyki. Tak jakbyś. Mam podać te kolory jeszcze tak, raz? Mhm. Jest czerwo... czerwony przed Elendilem, zielony przed Isildurem i niebieski przed Berenem. Cały czas słyszysz te. Tak jakbyś była wiesz, pośrodku jakiejś drogi wstydu, jaką znamy z innego miasta. Wyszedł te dzwonki. I pozostali, jeżeli docieracie, stajecie zamurwane, to widzicie, że ona stoi przed tymi trzema posągami.
1: Ja myślę, że mogę wyglądać na delikatnie ogłuczoną swego rodzaju, w sensie pół... Nieobecną, zbierającą myśli, i jakby spoglądam po każdym z tych posągów i po każdym z tych kamieni, próbując ocenić właściwy wybór. Ale jest to trudne.
0: To prawda. To to, to. Co? Miemu, Morveno, twoja... że
4: ta próba polega na wyborze.
1: Tylko jeden z nich poprowadzi nas dalej.
4: Siltur ten, który wygrał wojnę, a jednocześnie przegrał... <głos> Właściwie wygrał bitwę, a przegrał w tym sensie wojnę. I przegrał walkę o swoją duszę. Ale pokonał Sauron. Elendil, do końca wierny. Mimo prześladowań, jakie spotkał jego i garstkę wiernych w Numenorze. Mimo, że był wygnańcem, do końca pozostał wierny Berem Symbol prawdziwej miłości, w której nawet różnica między rasami nie jest w stanie powstrzymać Takie przyróbne spojrzenie na Morwenę który osiągnął do końca właściwie to wszystko, czego pragnął. Choć Lutien zapłaciła za to ogromną cenę,
2: każdej z tych historii płynie jakaś lekcja. Elf dobrze mówi, Filmaris wie, wie. Jaki ciężar niosły za sobą te historie? Jaki ciężar konsekwencji niosły wybory tych osób? Pytanie brzmi, jakiego wyboru ty dokonasz, Morweno I która z tych historii najbardziej do ciebie przemawia? Na jakie konsekwencje jesteś w stanie się zgodzić? Które z nich jesteś w stanie ponieść, a które... Które nie są właściwe?
4: Myślę, że. Patysz mówi bardzo mądrze. Być może to nie ma. Nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Jest dobra odpowiedź dla Morweny.
5: Teraz musisz wybrać swoją drogę? Na no to wygląda. Jakkolwiek nie wybierzesz. Bo możemy ci. A przynajmniej ja spróbuję.
4: Ja tylko jeszcze krok bliżej do Morweny. Inicjum.
1: oglądam po raz kolejny na każdy z tych trzech kamieni, po czym unoszę drżącą dłoń w wahaniu i zatrzymuję ją przez chwilę w powietrzu. Aha. Przez moment y, kierując się od jednego do drugiego, aż w końcu sięgam po czerwony. Na pewno. Nie. Na pewno nie.
0: Kiedy po niego sięgasz, czujesz lodowate zimno bijące od kamienia. Tak, zanim go chwycisz.
1: Mhm. Sięgam w stronę. Środkowy był niebieski.
0: Środkowy był zielony.
1: Zielony. Sięgam w stronę zielonego. Czujesz. Ja tak.
0: Czujesz, jak przebiega Twoje palce. Nieprzyjemne mrowienie. To zimno też było nieprzyjemne.
6: Uh-huh.
1: A w stronę ostatniego?
0: Czujesz gorąco. Również nieprzyjemne gorąco, które tak jakby parzyło e, Cię, choć nie dotykasz wcale tego kamienia. Każde z tych uczuć jest nieprzyjemne.
1: Kłód. Mrowienie. Brzak. Przechodzę jeszcze y, przez moment y, krążę dłonią i spróbuję złapać zielony kamień. Mhm. Ten naprzeciw mnie.
0: Ten sprzed, y, sprzed Isildura. Tak. To nie jest problem, żeby go złapać. Także jeżeli po prostu go łapiesz, to.
1: To jest zaskoczenie, y, że jest to takie proste. O ile same sekundy przed są trudne.
0: I jak go łapiesz, to nie czujesz już tego mrowienia. Po prostu trzymasz kamień. Duży, ładny, szlachetny, zielony kamień. Pozostałe dwa cokoły obniżają się, tak jakby traciły na znaczeniu. A pod kamieniem... Tylko dopowiem, pod kamieniem widzisz w języku elfów kilka słów wyrytych. Gniew, zemsta, wojna.
1: spatrując się z y, chyba samym zastanowieniem w ten kamień i w słowa pod nim wyryto.
4: A ja patrzę z niepokojem takim na Morwenę, Morwenę czemu wybrałaś akurat kamień przy Isildurze? Tym, który ostatecznie przegrał z tym, co niesie nasza druga przyjaciółka Daisy.
1: Wpływu na przeszłość, mamy wpływ na przyszłość. Jeżeli nie zmierzę się z tą przeszłością, to nigdy z nią nie wygram. To chyba to.
0: Te szczerze głosy milczą od chwili, kiedy teraz się sobie, że nie słyszysz ich od momentu złapania kamienia.
1: Odwracam się w stronę moich przyjaciół. Ja
5: się uśmiecham do ciebie, dumna, bo wiem, że właśnie przeszłaś swoją
2: próbę. Ja tylko kiwam głową. Tak, jakby w akceptacji tego, co nastąpi, cokolwiek to będzie.
0: No, i trafiliśmy na zepsutą <grym> <grym> Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. To jest osobny mm, filmik, dlatego na YouTubie będzie się nazywał odcinek 5,5, bo zerwało nam internet, znaczy internet Kore w takim momencie, że stwierdziliśmy, że to jest dobry moment na przerwę. Witamy Was z powrotem i mm, przed przerwą naszą, żeby już nie, nie tracić e, flow, m, moi drodzy, Morwena stanęła przed trudnym wyborem który podjęła i sięgnęła po jeden z trzech kamieni w sali przymierza. Myślę, że zaczniemy tę opowieść. Chyba, że chcecie jeszcze coś tam pod ziemią zagrać, ale że zaczniemy tę opowieść w momencie, kiedy wychodzicie z sali na zewnątrz. Co wy na to? A więc wychodzicie i... Zobaczycie, że coś się zmieniło. A przez coś rozumiem to, że na głównym dziedzińcu zaraz przed, przed domem El ronda, czyli jak wychodzicie z za tego rogu, gdzie, gdzie wchodziliście do sali przymierza, znajduje się młody mężczyzna człowiek, który wjeżdża teraz konno właśnie, oczywiście przeprowadza swojego wierzchowca przez, przez mostek, ale za nim znów dosiada konia i dumnie wyprostowany siedzi na yy, właśnie w siodle. Wychodzą elfowie, którzy, którzy witają go i on dopiero wtedy dumnie oddaje im wierzchowca, zsiada, raz jeszcze wita się ale gdzieś spo, spotka się z wami wzrokiem. Reagujecie jakoś na, na, na tę zmianę? Czy pozwalacie mu wejść?
5: Ja myślę, że tam... e, zbliża się do Morweny. Kto to jest?
0: Tak,
4: jest to właśnie ciekawy, po, po jakichś tam strojach, barwach, znakach, znakach, herbach, to to może być. Skąd to może być?
0: Najłatwiej ocenić to będzie po tarczy na plecach, na której widnieje białe drzewo.
4: Okej, okay, czyli to Gondorczyk, Wysokiego Rodu.
0: Ja nie wiem, czy wy możecie w ogóle znać osoby z dworu Denetora się Morveno, Hercicie? Mieliście szansę gdzieś tam i spotkać, czy nie?
4: Moim zdaniem nie. Mogę rozpoznać właśnie to, to Gondorczyk, Wysokiego Rodu, to ale nie to bez rzutu, w sensie.
0: to, to bez rzutu. No Morwena zwłaszcza.
1: Wydaje mi się, że dużo już podróżowałam i ja mogę kojarzyć. Może nie, nie wiem, na ile blisko, ale wydaje mi się, że chociaż takie ogólne pojęcie mogę mieć.
0: Dobrze. Więc poznasz tego mężczyznę. I to jest sam syn namiestnika. Syn denetora Boromie. Starszy syn
1: z go więc... Gontorczyk, syn namiestnika.
4: Znać po postawie, że niemal i nie wyglądzie, niemal najczystsza krew numer płynie w jego żyłach.
0: On przywitany wchodzi, wchodzi do... Mm, hmm. do domu Ronda, przy czym hmm. tym, kto idzie razem z nim, nie jest Elrond, a Elrohir jego syn. Zbiegowisko się tam rozchodzi, wiecie, tam odprawiają konia, m- przeludnia się. Gdzie wy chcecie się udać?
1: Jakie informacje by mamy odnośnie czasu, narady i tak dalej?
0: Mówił Gandalf y, każdemu z was, że dziś będzie narada.
1: Mhm. A no więc zapewne przybył na narada. Nietypowy gość.
2: Zdaje się, że tutaj w Rivendell będą podejmowane ważne decyzje i się ważyć losy. Losy znanego nam świata. Pytanie tylko brzmi skąd? Poromir. Tak daleka, Mogło to wiedzieć. Skąd mężczyzna z Gondoru? Z czym żywa. Jeżeli, jeżeli
5: to mają się toczyć losy całego świata, no to chyba... Chyba dobrze, prawda? Że z różnych stron ktoś chce przyjechać. Skądś dalej? Tak.
6: Znów.
0: Kiedy Daisy to mówi, znów robi się jakieś zamieszanie przy moście i widzicie, że tamtędy przejeżdżają wierzchem po moście. Elfowie. Filmarisie, dla Ciebie to jest jasne, że elfickie konie potrafią przejść ten most Aha. z jeźdźcem na grzbiecie. Elfowie, ale jakby inni niż tutejsi Daisy. Zupełnie inni. Dla Waszych oczu. Filmarisie, ty, ty od razu ich rozpoznasz. Teraz rozpoznasz.
5: zapytam, kto to?
0: Ty rozpoznasz od razu na czele księcia. Legolasa? Tak. Właśnie jego. Przecież nie mogę tego zrobić w zobaczcie to. Jakby... Tam <grystanie> musiał być Daisy Orla... to... Legolas.
4: Orlando. Daisy to moi dalecy krewniacy z Mrocznej Puszczy. Sam książę Legolas, syn króla Tranduilla.
5: A więc i on będzie brał udział w naradzie?
4: No to wygląda, że spotkają się tu wszystkie. Dobre istoty Śródziemia. Tuff, ja myślę, że akurat tutaj tuff, tuff, tuff. to spotkać się miał okazję, jak się pojawi gdzieś... Filmaris! W pobliżu to... McVanen! Legolasie! McVanen!
0: Rad jestem, że Cię widzę. Ciebie też, ale... Zmizerniałeś, co Cię trapi? I kim jest twoja kompania, patrzy na krasnoluda.
4: Jak to mówią, e, nic nie umknie oczom elfa. A o, to moja kompania, rzeczywiście dobrze to rozpoznajesz. To mogę powiedzieć grupa moich przyjaciół, z którymi wiele przeżyłem w ostatnich e, dniach, tygodniach, ważnych i trudnych chwil. Można ich polegać, na każdym z nich można polegać. Celowo to zaakcentowałem patrząc na krasnoluda. E, o, to jest e, moi przyjaciele z kraju hobbitów, z Shire. Zresztą zdać ci było chyba poznać jego ich pobratymca, a właściwie wuja jednej z nich, e, Bilbo Beninsa. Gościu gościł w pałacach, z tego co wiem. Legolas kiwa, się oczywiście.
0: kiwa głową, nie odzywa się w ogóle, kiedy hobbiti są przedstawieni.
4: Oto Daisy, właśnie e, krewniaczka tak znamienitego podróżnika, który e, bardzo chwalił sobie gościnę w waszych e, progach. To jest e, Adelard Tuk, e, niezwykle dzielny hobbit. To jest... Artich. Zacnej, honorowy kasnolód. Harsid. Harsid. E, Nie marsz się,
0: jak potrenujesz to opanujesz tę dziwną wymowę.
4: Tak, e, wybacz. to jest strony Krasnoluda. I to jest Morwena.
0: Akurat my się znamy. Mówi do Morwena.
4: Ach, rzeczywiście. Dobrze cię Lekol... widzisz?
0: Strażniczka.
6: Ciebie również, Legolas.
4: Lekol. Legolas czy był sam? czy? Nie,
0: on przybył z czy... całą świtą. Jest tam grupa, grupa elfów z Mrocznej Puszczy, ale generalnie młodych. Nie ma, nie ma ani Tranduila, ani nikogo ze starszyzny. Jasne. I słyszycie ciężkie kroki, już z daleka słyszycie. A w to w ogóle już dawno. I zobaczycie, że grupa jego mościów, mniej więcej gabarytowo równych Harsitowi, Również przechodzi przez, e, przez e, most. I Harsid, ty myślę, że akurat hmm. również łatwo poznasz przewodzących, którymi są Gloin i jego syn Gimli.
2: Hmm. Ja myślę, że pójdę się przywitać z nimi. Podobnie jak przed chwilą zrobił to filmariusz, przedstawię ich pozostałym. Osobom.
0: Więc kiedy, kiedy się zbliżycie, to usłyszycie, ten mostek zaraz se runie. Co to jest za kamieniarka?
2: Elfia, robota. Moi drodzy kuzyni, Elfia, robota. Delikatne to, to wątłe, a jednak zdaje się trzyma. Kawał poważnej armii mógłby przejść tędy, ale. Nawet nie wiecie, jakże cieszą się moje oczy na wasz
0: widok. Zbizarniałeś. Mało cię, Harsicie, mówi igloń.
2: Długa podróż daje się we znaki, a i... Niebezpiecznie ostatnio na gościńcach. Łatwiej podróżować z małym obciążeniem kolwiek ci tutaj hobbici i elfowie zresztą tak samo zdają się podkarmiali mnie trochę ostatnimi czasy.
0: Hmm.
2: Całkiem nieźle. Jeszcze trochę i wróciłbym do wszystkich swoich poprzednich kształtów.
0: Co u Balina? Powiedz, co u Balina? Mówi e, Gimli Możeś coś słyszał?
2: A rzecz w tym właśnie, że w tamtą będę zmierzać stronę, bo Balin... Balin wyruszył w niebezpieczną drogę, a zaraz za nim wyruszył również mój brat. I mam nadzieję dołączyć do nich niedługo. Spotkać się i z Balinem i z Chromgarem.
0: Hmm, mm, kazać dum. Tak pięknie będzie to zobaczyć też tam musimy się wybrać, syno.
2: Te hale, te przestrzenie, kopalnie, rzeźby, te sklepienia, nic. Nic innego nie równa się z głębiami Kaza-Dum. Nic innego. To prawda. Ale... To moi towarzysze. I przedstawiam po kolei Filmarisa, Morwana, Daisy i Adelarda. Dodając również słowo wyjaśnienia na temat krasnoludzkich towarzyszy.
0: No i faktycznie oni wszyscy kierują się na wskazane miejsce. Jeżeli kogoś zapytacie, to usłyszycie, że gromadzą się wszyscy na wschodnim tarasie w domu Elronda. się dla Ciebie to jest jasne, że to jest miejsce wszystkich takich najważniejszych narad. Zawsze coś się dzieje tam.
4: Ciekawe, czy przybędzie ktoś jeszcze z, tak mówię do moich towarzyszy, z Szarej Przystani i z Lothlorien.
5: Ciekawe, czy jeszcze może ktoś z Shire'u przybędzie inny?
3: Obawiam się, że to my jesteśmy delegacją.
4: Shire'u, też wydaje mi się tak, droga Daisy. No i oczywiście Bilbo, nie zapomniałem Bilbo. Najbardziej znamy hobbicie, póki co.
1: na szczęście lepszej delegacji nikt nie mógł sobie wymarzyć. O, uśmiecham się spoglądając myśl- na hobbitów.
4: Zatne krasnoludzie, jak rozumiem, to twoi poprzednicy z aerobolu.
2: Kiwam głową, tak, kiwam głową i przedstawienie zostało dokonane, więc potwierdzam.
1: Udajmy się na miejsce spotkania.
0: Kiedy idziecie, spotykacie bliźniaków Eladana i Elrohira którzy wyglądają jak młodsza wersja swojego ojca, ale między sobą są nie te odróżnienia. Hmm. Na, w... na radę. Dobrze, dobrze, spieszcie się. Ale ty wyglądasz jak jeden krasnolud, którego już spotkaliśmy, mówi Eladan, patrząc na ciebie, Harsicie.
2: Daliście, mówisz. Tak się składa, że miałem pytać... Miałem o Ronda, ale przecież wy równie dobrze możecie wiedzieć coś na ten temat. Czego chcesz wiedzieć? Się, że mój brat był tutaj. Chromgar. Nie.
0: Nie było go tu. Chromgar, mówisz?
2: Chromgar zna... Jego hełm. Staje się, że w waszej podziemnej zbrojowni znajduje się jego hełm. To na pewno jego. Nie pomyliłbym go z niczym innym.
0: To ten... jego. Już tak mówimy. Kształt, Spotkaliśmy Chromgara. A jakże, ale nie tu, u stóp gór, ale dawno temu zmierzali z z kompanią do tej waszej kopalni, ale hełm, hełm znaleźliśmy dużo później i leżał u wrót. Znasz wrota Mori, krasnoludzie? Ach, słyszałem o tych niezwykłych drzwiach,
2: jednych z niewielu strzegących dostępu do bogactw podziemia, ale jakże to możliwe?
0: Jest tam jezioro i właśnie nad nim znaleźliśmy ten hełm.
2: Ależ Chromgar nie rozstawał się z nim nawet na krok.
0: Więc jest gdzieś tutaj.
2: Nie, nigdy nie zostawiłby swojego hełmu.
0: Zruszają ramionami. Jakby nie widzisz tam żadnego współczucia w ich spojrzeniu
2: mm-hmm. Czy spotkaliście go osobiście? Mówicie dawno temu.
0: Wcześniej, tak. A hełm znaleźliśmy to? na ostatniej wyprawie. Może w zeszłym roku.
2: Ale kiedy go widzieliście, był w dobrym zdrowiu.
0: Tak. Wszyscy byli.
2: Zaiste dziwna to sprawa, ale mam nadzieję przekonać się o tym osobiście.
0: Wybierasz się do Mori?
2: Jeżeli tam prowadzą ślady mojego brata, a na to wygląda, to jedynie potwierdzenie, wasze słowa są tego świadectwem. Tam będzie więc prowadzić moja droga.
0: To przerażające. Mori to piękne miejsce. Nic co dobre nie powinno schodzić tak głęboko po ziemię. To miejsce dla... Poczwar jej zła.
2: Chciałoby się powiedzieć, że nic co pewne i solidne nie powinno mieć tak delikatnej, wątłej konstrukcji, ani wspinać się tak wysoko w niebo, grożąc tylko upadkiem z większej wysokości, a jednak oto jesteście i budujecie swoje wysokie domy i wspaniałe iglice. Każdy z nas patrzy w swoją stronę, drogi Alfie. Każdy z nas patrzy w swoją stronę.
0: Znajdź drogę przyjacielu. Mówi pojednawczo młody Elf, znaczy młody. Mm. Filmarisie, czy synowie Elronda są starsi od Ciebie?
4: Nie, są młodsi od
0: mnie. Są młodsi, ale, ale no, z punktu widzenia Harsita muszą być yy, wyraźnie starszy od niego.
4: Absolutnie, natomiast na Elfy są młodzi. No? Na elfy standar- 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 są młodsi.
2: Harsid jeszcze tylko zastanawia się, czy o logiczniejszym byłoby zostawić tutaj hełm, czy prosić Elronda o to, żeby mógł zabrać go i dostarczyć bratu, kiedy już go spotka, ale to być może rozstrzygnie się przed przed dalszą drogą, przed przed dalszymi decyzjami.
0: I faktycznie spotykacie się u Elronda na tym wschodnim tarasie. Ustawiono tam krzesła, także wszyscy siedzą w kręgu. Jest tam Gandalf, sam gospodarz, jest ten gondorski młodzieniec Boromir, krasnoludy, których przywiódł Gloin z Gimlim, no oczywiście elfowie z Mrocznej Puszczy. Są też miejsca dla Was.
4: Żadnych innych elfickich poselstw już nie ma,
0: tak się rozglądam. Nie, nikt nie przyszedł. Okay. Nie, to nie jest dobra muzyka. To będzie lepsze. Witajcie, mili goście. Mówi Elrond, kiedy wszyscy już zasiadają. Witajcie w moim domu. W tej trudnej godzinie. Dzisiaj bowiem musimy zadecydować o tym, w którym kierunku podążymy na drodze ratowania wolnych ludów. I żeby podjąć tę decyzję, są tutaj przedstawiciele wszystkich. Witam Was serdecznie. I tu przedstawię kolejno od ważności. Myślę, że pierwszy jest Legolas, na co co z z wyraźną irytacją zareaguje Boromir. A kiedy Morwena zostanie przedstawiona przed nim, to już wyraźnie się żachnie. Choć nie jest, nie jesteś opowiedziana z tytułu Morveno.
1: Na pewno rzucę mu spojrzenie nie ganiące, bardziej po prostu z zainteresowaniem
0: I że się złościł, tak ewidentnie dał, jakby daje jasny sygnał temu, że nie podoba mu się, że jakaś strażniczka gdzieś z odludzia na północy jest witana przed nim, przed synem namiestnika Gondoru.
1: Bywam to milczeniem tak czy
0: Po kolei jesteście przedstawieni wszyscy, po czym Eleront podejmuje okazało się, że nasz przyjaciel Mitrandir miał rację i pierścień, który przypadkiem znalazł się u Hobbitów z Shire to ten, który przed lata odcięło ostrze Narsila i Tutaj patrzy Morwenon na ciebie. Tak jakby chciał poprosić o, o pokazanie tego osła, ale widać się rozmyślił po prostu po drodze, bo spojrzał, ale, ale, ale przestał mówić. Natomiast to spojrzenie sprawiło, że mina Boromira stała się na jakiś sposób zaintrygowana. On to ewidentnie wyłapał. Daisy, połóż proszę pierścień na tym postumencie. To fakt jest, że jest taki okrągły, kamienny postument.
5: Zanim położę, spojrzę na Morwenę pytająco, nadzieję, że potaknie i takie samo spojrzenie wyśle Gandalfowi. Aż w końcu wstanę i bardzo nieśmiało podejdę, wyciągnę z koszuli pierścień na tym łańcuszku i położę go. Po czym oddalę się na swoje siedzenie.
0: Oto jest ten, który zwodzi, który jest w stanie pokonywać całe armię. A Sauron już go szuka. Wiemy o tym. Dowiedzieliśmy się tego dzięki dzielności Gandalfa. Więc w czym problem? Ziszmy go zaraz, tu i teraz, a nigdy wróg nie dostanie z powrotem swojej broni. Krzyczy... Gimli, który od razu przechodzi od słów do czynów i zamachuje się toporem tak, żeby uderzyć po prostu w ten pierścień na na tym postumencie. Słyszycie potworny stuk stuk kiedy kiedy uderza o pierścień. To brzmi jak mała eksplozja, a Gimli zostaje odrzucony od od tego postumentu, jakby uderzył w niego taran inne ludzie pomagają mu się zebrać z kamiennego bruku jest tylko jedno miejsce gdzie pierścień może zostać zniszczony i to jest to miejsce gdzie został wykuty góra przeznaczenia w mordorze ale wróg nie śpi wróg tam się zbiera szykuje armię Co możemy zrobić? Jak możemy zareagować? Jest jedna istota. Nie tak daleko stąd, mówi jeden z krasnoludów, którego Harsid nawet ty nie znasz z imienia. On razem z Gloinem i jego synem. Wołają go Tomem Bombadilem. Może on by przechował ten pierścień. Elrond patrzy i tak jakby zupełnie poważnie wziął tę propozycję, po czym mówi obawiam się, że to mógłby zgubić pierścień. Jest dość niefrasobliwy w swojej potędze. Gandalfie? Obawiam się, że Wśród naszych sojuszników nie ma już takich, którzy mogliby wziąć pierścień na przechowanie i wytrzymaliby jego moc. Obserwowałem przez lata Hobbita, wuja obecnej tu, Daisy. Nawet na tak odporne istoty jak oni, pierścień ma kolosalny wpływ. A co by się stało? gdyby jego mocy dostąpił ktoś naprawdę potężny. Mielibyśmy nie jednego wroga, a dwóch. Pierścień trzeba zniszczyć. A
4: a czy nie możemy wysłać pierścienia za morze? Tam są potężniejsi od nas. Tam na pewno nie sięga dłonie przyjaciela. Tam są walorowie. Tam jest potęga elfów.
0: Elrond patrzy długo. Masz rację, chwilmarisie. ale kto zagwarantuje nam, że pierścień nie opęta po drodze załogi statku, który go przewiezie? Kto zagwarantuje, że wówczas nieprzyjaciel nie weźmie nas w kleszcze od wschodu i od zachodu, a słyszę, że teraz i na południe obudziło się zło? Pierścień trzeba zniszczyć. Trzeba zanieść go tam, gdzie został wykuty. Co myślicie, że pierścień można po prostu gdzieś wynieść, tak potężną broń? Zresztą nikt nie może po prostu wejść do Mordoru, mówi arogancki Boromir.
4: A ja tym razem z aroganckim Boromirem się zgadzam. wam głową, nie da się tak po prostu wejść do Czarnego Kraju.
0: Nie może Ogromny tego
2: złoczycha. zrobić. Ogromny złoczycha w tamtych stronach, wielkie armie się zbierają, cień nadciąga. W jaki sposób, jaka siła musiałaby zanieść pierścień aż tam? Nie, nie ma takiej siły wśród ziemi. W
0: tym rzecz Harsicie, mówi do ciebie po imieniu yy, Gandalf. Że wielka armia nie da rady. Tam, gdzie prześlizgnie się mała drużyna, jest nadzieja, że jeżeli będzie odpowiednio mała i odpowiednio ruchliwa, to nieprzyjaciel nie zorientuje się wcale, że pierścień został przyniesiony wprost do serca jego kraju. Ale kto poniesie pierścień? Może Morwena? Jesteś z krwi Elendila. A tutaj Boromir prostuje się i widzicie rozszerzone jego oczy. Nikt z nas nie ma tak królewskiej krwi w sobie jak ty.
1: Królewska krew może nie wystarczyć.
0: A może... To długo. Ty Do... to zrobisz, Gandalfie. Mówi... Yy, mówi... Elwand. Nie mogę. Co by się stało, gdyby… – i moje serce wypaczył pierścień. – Co by się stało, gdyby ktoś tak potężny jak ja… – władał jego mocą w złej sprawie. – Dlatego też to nie mogę być ja – mówi Elrond. Moglibyśmy wykorzystać tę broń przeciwko nieprzyjacielowi. Wiecie, co się dzieje na wschodzie? Wiecie, jak się broni Osgiliath? Moglibyśmy wziąć tę broń i wykorzystać ją przeciwko nieprzyjacielowi. I tutaj powoli kolejne osoby włączają się do dyskusji już bez czekania na swój głos. Powoli po prostu zaczynają na siebie wzajemnie krzyczeć, przerywać sobie i powoli robi się trochę jak na polskim konwencie.
5: Myślę, że w pewnym momencie powiem dość cicho. Ja dobrze się skradam.
0: Myślę, że, wiesz, jak to powiesz, to w ogóle zniknie w tym
3: krzyku, gdzie oni na siebie krzyczą. Eee, ja Spanę. usłyszałem, jak... Eee, Daisy! Ja właśnie, jak Daisy powiedziała, że ona się dobrze składa, to ja w tym momencie... Skrada,
4: nie składa!
3: <laughs> Skrada! Skrada! Skrada. Eee, ja w tym momencie... Wstałem i zacząłem uderzać rytmicznie parasolką, co by wzbudzić zainteresowanie reszty. Tłukać, tak. Ja zabiorę W końcu, ja w w w w końcu,
5: w końcu
0: uciszysz, a, DASY. DASY, a myślę, robię? że to zrobimy sobie na mechanice posłuchania.
5: Dobrze. to coś mam rzucić najpierw, prawda? Tak, A, najpierw,
0: najpierw wrzucasz na przedstawienie się jakby. W naszym rozumieniu, w interpretacji naszej, to będzie po prostu ten moment, jak zwrócisz na siebie swoje, ich wszystkich uwagę. A jak to zrobisz, no to, to zależy od ciebie.
5: Ja zabiorę pierścień. Już raz go tutaj przyniosłam. Mogę iść do mordoru.
0: Widzicie Gandalfa, który ma minę zbolałą. Tak jakby stało się coś bardzo dla niego przykrego. Jakby Myślę, bardzo. Ja mam
4: bardzo podobną, wiesz? Patrzę na Daisy z taką bardzo też miną, przerażoną, smutną też i pełną podziwu jednocześnie.
0: Na co rzucimy Daisy?
5: Co powiesz, może na. Tak. Tak.
0: Na co? A na co?
5: Na inspirację.
0: Może być, jak nie macie.
5: Great success.
0: Great success, więc moja droga będziesz miała wydłużoną e, cierpliwość. To jest cierpliwość, no ustalmy sobie taką średnią, żeby, żeby nie, nie grać tego północy, em, na 6. Natomiast ty masz plus dwie tury, czyli masz 8. Mhm. Na, przekonanie, na przekonanie wszystkich, że to dobry pomysł. Mały hobbit, to może od razu dajmy ten pierścień Sauronowi, jeszcze zapakujmy go w wielką kokardę, krzyczy krzyczy Boromir.
5: Z jakiejś przyczyny, to właśnie u małych hobbitów był cały czas ten pierścień i oko Saurona go nie zastrzegało. Naprawdę potrafimy całkiem dobrze się skrywać. Nie tylko przed innymi, ale też i przed Wielkim Okiem.
4: Ja spoglądam, zrzucam, chcę uchwilić spojrzenie Morweny. I nie wiem, czy mnie zrozumie, moje intencje, ale ch- chciałbym żeby razem wstali. Tak jak daję znak, jakby wstanali obok Daisy. Mhm. Mały Hobbit nie będzie sam.
5: Patrzę to na jedno, to na drugie. I stoi jeszcze pewniej tam.
0: Rzuć sobie Daisy najpierw, a zaraz, zaraz ci, którzy będą się przyłączać, po prostu dołączą się no. do, do, do tego posłuchania.
5: Może tym razem na przekonywanie.
0: Zno, znowu wielki sukces. Masz już dwa z sześciu.
3: Um, a pierwszy to nawet był z tym, z Gandalfem.
0: Tak, ale to, to, to już to jakby teraz zbiera właściwe przekonywanie. Tam to było na przedstawienie się się mhm. czy Ty, dołączając się, chciałbyś właśnie swoim, e, swoją pomocą rzucić i czy zachowanie Morweny możemy potraktować jako, jako pomoc?
1: Tak. Ja myślę, że zdecydowanie stanę pewnie właściwie koło czy tam gdzieś za plecami Daisy.
0: Więc masz plus dwie kości od Morweny. Nie wpisuj sobie tej nadziei, Morweno, bo i tak po, tym, po tej sesji będzie się czyścić.
6: Mhm.
4: Ja, Filbar, jest do doka Rebimbora. Będę przy tej Hobbitce i spłacę dług swojego przodka. Czujesz że tutaj... To może być inspiracja. Jak najbardziej. I jeszcze jakiś sobie sam różnik tutaj.
0: Myślę, że wierny
4: tutaj pasuje absolutnie.
0: Jak najbardziej. Ok, mamy, mamy zwykły sukces, więc brakuje nam jeszcze trzech.
4: I
2: jeśli mogę. Myślę, że Harcy też w tym momencie się podnosi i mówi. Miałem okazję choć krótko podróżować z Hobbitką Daisy i towarzyszem Adelardem. A także z Filmerysem i Morveną. I wierzcie mi, drodzy towarzysze, jest wiele zaskakujących cech, jakie kryją się w Hobbitach i jesteśmy im winni sporo szacunku. Daisy niosła pierścień już tak długo i wypełniła swoją misję perfekcyjnie. Więc jeśli moje umiejętności lub wiedza miałyby się do czegoś przydać, to i mój topór może ci posłużyć w tej drodze, mała chubitko. Ja jeszcze
5: bardziej rosnę w nadzieję, że uda nam się.
2: Może jeszcze ktoś się dołączy, rozglądam się. Ja też sobie mogę rzucić?
0: Tak, oczywiście.
2: A mogę na respekt? Naturalnie. Wzbudzając respekt do hobbitów i ich tajemniczych zdolności, już rzucam. Ale rzut. porażka. Jeden i trzy i trzy i pięć, uwielbiam.
0: Mamy jeszcze cztery tury i jeszcze trzy sukcesy do zgromadzenia.
2: Nie ma to, jak mieć dużo punktów i wzmocnionego skilla.
3: I w tym momencie widzicie jak Adelard wstaje No skoro Filmaris Obiecał Strzec mojej drogiej kuzynki Daisy To ktoś Musi również strzec Filmarisa Raz swym ciałem Ochroniłem jego ochronie I drugi raz jak będzie trzeba I wstaje i staje przy boku, Daisy.
0: Chcesz rzucić na coś?
3: Mm, tak, tylko się zastanawiam na co w tym momencie. A to czego masz dużo? Mm. <grymność> Uprzejmość? Jak najbardziej, <grymność> bardzo grzecznie <dobrze> się wstałeś. <grymność> <grymność> e, czy jako, że... E, Byłem dosyć y, wesoły w tym przedstawieniu się, bo y, przedstawiłem tak film Marisa, to czy mogę sobie y, wykorzystać no. punkt nadziei za dodatkową kostkę z wyróżnika?
0: Może. Dobrze.
3: Czyli dwie, dwie bonusowe wtedy mam, tak? Tak. Great success. I brakuje nam ostatniego
0: sukcesu, kiedy wszyscy patrzą
1: zdziwieni. I ja się odezwę, wyciągając swój miecz, przyklękując koło Daisy. Na życie swoje i honor swój przysięgam chronić cię i wspierać. Masz mój miecz do twojej podróży.
0: I rzućmy. Jeszcze, żeby mechanicez uczynić zadość.
1: Great success.
0: I to wystarcza. Gandalf wstaje i staje pośród was. Szóstka towarzyszy, tam gdzie armia nie zdoła, tam my może... Ej, ej, ej! Tak nie może być! Wpada mu w pół słowo Boromir. Jeżeli ona idzie, to ja na pewno też. Gondor musi mieć tą swoją reprezentację. Wstaje, skłania się... tak twardo. Czy już mniej pewnie spogląda? Czy mogę?
5: Nie mam głową.
0: A więc siódemka mówi Gandalf. Siedmioro przeciwko potędze. Przeciw dziewięciu jeźdźcom. I przeciw wszystkim wyzwaniom. Czy wy wiecie, na co się zgadzacie?
5: I mam głową, chociaż tak naprawdę w głębi duszy nie wiem, jakie trudy nas będą czekać i co ja właśnie zrobiłam.
0: Postanowione więc, to w Waszych rękach. Powierzamy los nas wszystkich i domy nas wszystkich. Pamiętajcie, że wasze również. W tym momencie każdy z was ma przed oczyma taki dom, jaki uważa za swój własny, za wygodny albo nie, za ciepły lub wcale. Tutaj. Powstaje drużyna, która ma wyruszyć w najtrudniejszą misję ze wszystkich dotychczasowych. Drużyna pierścienia. Tak, jakbyś, jakbyś zgadł. I powiem szczerze, ja myślę, że to jest dobre, żebyśmy przerwali tutaj, bo jakby mamy jeszcze parę wątków tu w Rivendell, ale myślę, że możemy je odpuścić albo gdzieś tam na ofię dopowiedź, bo uważam, że ta scena jest tak podniosła, że wszystko inne teraz po prostu będzie za niskie dla niej. Ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. To tak. A więc dobrze. Mhm. Zapraszamy zatem na kolejną odsłonę naszej opowieści. A jej tytuł to Ku Górom Mglistym. Nie mamy dzisiaj konkursu i moi drodzy, dziękuję wam za dzisiejszą sesję. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, że nie wynudziliście się podczas tej statycznej dość sesji w jednym miejscu.
1: Było super i było strasznie dużo presji emocji. To nie było statyczne. Tak.
5: Próba była fantastyczna. Dobrze się No.
4: Klasku, klasku, to mm. miłe. Przybycie fajne też było e, takie, przybycie kolejnych ekip do, do Rivendellu.
1: Przepraszam, ta scena była tak podniosła, że ja się tak nie, nie czuję w odzywaniu. <grym> tak jest to.
3: No. Coś w tym jest.
2: No. Fajnie było, że mogliśmy sobie trochę na relacjach też popracować mhm. i trochę się rozwinąć, że faktycznie czuło się tą fazę drużyny i zawiązywania relacji.
5: No, ja tak totalnie szypuję film Marisa z Morweną. Właśnie, ale, ale
0: tak mechanicznie co? Y, piszecie faktycznie pieśń w ramach fazy drużyny?
4: Tak. Bo tak, tak była taki burla.
0: Był Okej, okay, mhm. i co to będzie za pieśń? To ta podróżnicza, bojowa, czy... Nie wiem, ty trzeciej, jak to była.
3: Romans? <grym> nie, nie dawno... i
4: chyba nie
1: przewidziano. Nie ma ich mechanice.
5: To my pa... napiszemy Adelard gdzieś po drodze. Śmiejąc się i obserwując naszych e,
1: towarzyszy.
0: Ruda się żeni, Będźmiot. No dobrze, w takim razie... Przemyślimy Mike... to myślę.
1: Musimy to przemyśleć, no, to, no jest... To, to jest... to jest ważne. Ale jedną rzecz chcę powiedzieć, że Bogomir jest moim ulubionym bucem ever, nie?
0: No... Pomyślałem, że on będzie od początku trochę bardziej taki... Mm, koki, niż, niż Edward Stark.
4: No.
1: Dobrze, że z nami idzie, bo nie chciałam umierać.
0: Nie no, ty nie jesteś yy, tym... Nie, nie, nie ty...
1: jestem. Nie jesteś szalem widem, ale... nie?
3: Masz za małą brodę. No.
1: <głos> za mało w bagach.
0: Ale, ale się...
3: gło- głowy nie stracisz, nie?
0: <głos> tak. No i w ogóle chciałem powiedzieć, że scena Morweny i film Marisa nie chce nic mówić, ale jak były te twoje em, obrazeczki Nojka, to wiesz, tak tego mówię.
1: No ja wiem, ja wiem, wiesz to czy... O Ale tam jest yy... dużo scen, które bym, bym widziała, które były takie naprawdę plastyczne. A wy w ogóle czaty co sądzicie? Jaka scena wam się dzisiaj podobała najbardziej i którą byście uwiecznili w swoim serduszku? Mm. Plastycznie.
4: Morwena i Filmaris przy jednym stali wodospadzie.
0: Morwena na górze, Filmaris na dole.
4: Próba. To, to już popsułeś teraz, szwagier. Te postumenty, te
2: posągi i te, i te kryształy też by były spoko. Mm.
5: Mi się jeszcze podobała scena Harsita z hełmem.
4: Mm-hmm. Oj tak.
1: Tak,
4: no Ojciec to jest, jest jak jakby chciałem ja obrażam, trochę... Wyobrażam,
2: że tak stał, kurde kocie, posun się, bo nawet, no, <laughs> yy, że tak stał z takimi dłońmi wyciągniętymi, jakby nie dowierzając, czy to jest ten hełm czy nie, i bojąc się go
0: dotknąć,
3: więc... Ty go zabierasz w końcu?
2: No, hmm. zobaczymy.
0: Norgmik pisze o mało Chcia? pijanych krasnoludach. Ja przypominam, że gramy w Władcy Pierścienia, a nie Warhammera.
4: Tutaj... Czy tam widzisz
0: Wiedźmina. Tutaj krasnoludy przeważnie są trzeźwe.
1: No, nawet bardzo poetyckie. Bardzo mi się podobał ten poetyzm. Mm-hmm. Nasz, mi
0: też. Harsin no, był się bardzo Tolkienowym e, krasnoludem.
4: A to jest rzadkość, no.
1: Gorączka tak działa na Harseeda. Ale no, spotkanie z Arweną, super. No. Totalnie jakby bierz
0: <głosy> Na drogę, nie? Głos
1: <głosy> Może składa się tak samo dobrze jak Daisy.
2: Jak Daisy. W sumie to też szykuje. No. Totalnie no. po prostu.
3: W sensie Daisy będzie przebicie
2: Serca w tej scenie, Daisy naprawdę.
4: i
3: Adelard.
0: Jakby, tak. wiecie, wiedziałem, że Gimli nie, nie wyruszy. A ja uważam, że jednak mm, uczucia krasnoludów wobec elfek są gdzieś przeurocze z filmu. No i no zawsze będzie jeszcze Galadriela, ale do niej jakiś taki niesmak mi pozostał po tym pływaniu.
4: No to już napisały, że ten Galadriela dopłynie, nie? Po co tam, zżyliśmy myśli. No. Nawet jak to nie ma morza, ani rzeki, nie? to i tak dopłynie.
0: Nie to chodziło o to, że, że wiesz, że do Walinoru zapłynie za, za pierwszy. Ja jestem
5: dumna, że elfów, nie, nie elfów, tylko orłów nikt nie wymienił.
0: Tak, jestem bardzo z tym zbudowany.
4: Nawet czaty tego nie zrobiły.
0: <grywa> to prawda.
1: Bardzo dobrze. dobrze.
0: To prawda. To Moi drodzy, kończymy na dzisiaj. Dziękuję wam za sesję, a jutro już przestanie być tak cukierkowo i słodko bo jutro wjeżdża kulcik.
5: A za dwa tygodnie wracamy jako drużyna pierścienia. Tak już Oficjalnie.
4: I... I... Albo drużyna sufleta. Niektórzy tak piszą. No tak,
5: drużyna sufleta <grywa> też będzie.
0: Miłej nocy. Na razie.
5: Na razie.